0: autónomo que garantiza tus derechos, acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un
1: aliado de la sociedad que rinde cuentas.
0: La transparencia fortalece la democracia.
1: Informe de labores 2022. Consultalo en www.inai.org.mx
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net momento de enterarte de arte música y entrevistas estás en charlas entre tú y yo Mónica García y Miguel Hernández comenzamos Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, un día más, mucho, mucho calor, pero ya en mayo se siente más calor, así es que tengan mucho cuidado, hay que hidratarnos mucho, hay que estar bien, eh, pues contentos, contentos con el clima, contentos con la vida. Bueno, pues tenemos hoy ya entramos de lleno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mónica, ¿Cómo Buenas estás? tardes, tardes, tardes Mónica.
2: Y a buenas nuestros tardes. invitados, ¿verdad? Buenas tardes. Nos hace falta Iván, Iván. Iván Carrasco, que fin no tarda. Ya por ahí viene. Está un poquito eh, retrasadito, retrasadito por la, el embotellamiento del, del wow. tráfico que hay aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero ya viene, ya viene el, nuestro invitado Iván Carrasco.
3: Miguel. Este,
2: Bueno, pues... Eh, Primero, antes que todo, pues agradecer a nuestra estación favorita, Guanatos es. FM, que nos hace el favor de transmitir y que nos presta este espacio maravilloso, charlas entre tú y yo, y al ingeniero Israel Trejo, que nos da Así la oportunidad es. de que, pues él, sin él, no estuviéramos aquí, no estuviéramos transmitiendo. Gracias, Israel. Y bueno, la intención más que todo, pues es hacer un bonito programa el día de hoy, un, un programa de debate, un programa donde las diferentes ideologías que... Eh, nuestros grandes invitados con conocimiento ¿sí? que tengan esta eh, exponencia, que nos puedan dar esta libertad de conocimiento, ¿no? Y sobre todo, sobre todo aprendizaje, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Que todos aprendamos algo de cada uno de ustedes y que, pues, gracias por interesarnos y gracias por estar aquí con nosotros, ¿sí? Así
0: es. Pues, eh, vamos a presentarlos, Miguel.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, empezando, eh, tengo aquí a nuestro invitado Luis Q, quien eh, pues es eh, tiene una licenciatura en sociología, es maestro de desarrollo Organiz Organiz organizacional, organizacional y humano, es coach también, eh, músico también, entonces bueno pues bienvenido Luis a esta a tu casa y a esta mesa de debate. Bien, qué,
4: qué maravilla, yo creo que algo que, que es una gran área de oportunidad es el diálogo, el diálogo auténtico, eh, con perspectiva de generar una la acción conjunta, ah, sí, sí. y obviamente esto, yo creo que en primerísima línea, tiene que ver con las diferentes formas de entender la trascendencia y el amor. Ah, sí, Entonces, pues, sí. por eso celebro estar la oportunidad de aquí, dialogando con ustedes.
2: Pues, muchísimas gracias por, por, por aceptar uh -huh. esta invitación. Bien, bien. De, de... Bueno, pues, eh, hoy tenemos también a Fernando Romo, eh, estudiante, eh, estudiante del centro de Camuluc
1: Camlungpa. Eso Camlungpa. <ríe> sí.
2: Eh, fundador Fundación de que preserva las tradiciones mayan. Mahayana. Mahayana. Ajá. Desde 2007. Wow, ¿sí? Eh, eres en el eh, budista?
1: Es correcto. ¿sí? Budista,
2: sí. Luis, eres Profesas tu eh, religión?
4: Eh, yo eh, me identifico con el amor, con la justicia, con la paz. Eh, participo en comunidades de diferentes índoles cristianas, principalmente católicas.
2: Perfecto, ah, perfecto, perfecto. Y bueno, pues bienvenido Luis a esta tu casa. Este y bienvenido Luis, este Fernando. Tus sí, horas, gracias. ¿sí?
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y tenemos a Iván Carrasco que tiene una licenciatura en ciencias políticas, maestro de relaciones internacionales por la UNAM. Actualmente no actualmente se encuentra en un doctorado en ciencias políticas internacionales es miembro del colectivo Inter interreligioso por la paz miembro de la comunidad islámica de Guadalajara y eh, participó como miembro también de la colección Espa espacio global encargado de estudiar el comportamiento de los actores internacionales y miembros de Cien del centro de estudios islámicos uh -huh. eh, árabes y persas del doctor Osvaldo Machaldo
2: Mouret.
5: Mouret. Ajá,
0: pues bienvenido. Pues bienvenido, el... Iván, bienvenido,
2: Iván. bienvenido a, esta, a tu casa, este este pequeño nuevamente, debate que vamos a hacer. Aquí. Sí,
5: sí, bien, muchísimas bien, gracias bien. por la invitación no, nuevamente, a los compañeros que el día de hoy también se dan cita con nosotros, sí, y, a ustedes por el, eh, el semejante el honor, recibimiento. Es un
2: honor para nosotros. Es un honor para nosotros tenerlos aquí es en esta bueno. mesa. ¿sí? Y bueno, bueno, pues vamos empezando vamos con empezando. esta con este tema tan interesante, tan, tan polémico de cierta manera pero que de alguna forma pues, es un despertar. Que yo es. siempre lo he dicho, es hay que despertar, hay que ser que sacudir, sacudirnos un poquito para, 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 para poder despertar, para poder tener, eh, abrir un poquito más nuestro panorama, ¿no? Nuestras ideologías, sí. nuestra ideología, nuestra mente. Así es. Y bueno. Y la ahorita? gente,
0: pues bueno, pues quiere saber eh, pre precisamente porque, por qué las religiones están en decadencia, por qué las religiones ya no son como antes y la gente cada vez tiene más avance, a muchas cosas, ¿no? A mucha comunicación, a muchas cosas que se están abriendo, y pues están de cierto modo eh, confundidas, eh, van unos para acá, otros para allá, y otros por acá.
2: Y están cambiando constantemente de, de, de postura en religión, ¿no? O sea, ya no es como antes que profesabas tu propia religión, y, y, y te mantenías en esa religión. Hoy en día, eh, la gente está buscando las alternativas, y que ¿qué está esta religión? No me está, no, no me gusta, brinco a esta otra, o dos, tres, cuatro, no sé. Entonces, la, la,
4: la pregunta es esta, ¿no? Sí. Es bien, es bien interesante lo que, lo que plantean porque eh, me llamó la atención lo primero que mencionaron, Ay, ¿por qué las religiones están en decadencia? Y unos, y unos segundos después este, escucho de ustedes mismos que mencionan. Eh, luego buscamos de diferentes formas, tres, cuatro cultos, diferentes elementos. Entonces yo veo una búsqueda de espiritualidad cada vez más viva y eh, más necesaria. Este, este fenómeno de tener una respuesta del trascendente, de una respuesta de amor, alguna explicación a los porqués de la vida, alguna forma de congregarnos y de celebrar las cosas que son realmente importantes, que en eso todas las religiones y todas las formas de espiritualidad tienen en conjunto. Dice el sociólogo francés Émile Durkheim, que fue uno de los primeros en estudiar sociológicamente el fenómeno de la religión, es, esencial, esencialmente, es esencialmente congregacional, ¿Sí? También es trascendente, es primero reúne, nos ayuda a entender verdades profundas y a su vez nos ayuda a darle un sentido de la vida. En ese sentido, yo creo que el, el cambio de las formas de vivencia religiosa, por ejemplo, estamos en Guanatos una zona cuna de, de un cristianismo muy particular, muy del occidente de México, que ha ido diversificando. Se hablaba hace unos cuantos años de que México era eh, 90% católico, luego 85% y ya le vamos bajando. Uh -huh. Pues definitivamente se van bu buscando diferentes formas de vivir la fe en lo personal y en lo grupal. Ahora que la perspectiva de sed del corazón, de personalmente y comunitariamente encontrar un sentido de vida, yo creo que ese, esa búsqueda está más viva que nunca y cada vez eh, encuentra diferentes causas. El, el por qué y el cómo vivo mi fe es, es, otra, es otra respuesta y ahí creo que entramos ya en terrenos donde nos tenemos que quitar las sandalias y ponerlas, ponernos las del respeto, las del respeto y el, y el, y el del diálogo.
2: Exacto. ¿Alguna opinión? Eh, ¿Alguno de ustedes?
1: Eh, sí, bueno, retomando aquí lo que mencionaba Luis, eh, en efecto, más que decadencia en lo personal, a título personal esto lo expreso, más bien eh, estamos viviendo un cambio de formas. Eh, generalmente, pues, no estábamos globalizados hace 20, 25 años y ahora ya estamos conectados al alcance de la palma de la mano, ¿no? Y por unos cuantos pesos, ¿no? Antes era una llamada a larga distancia, era carísima y, bueno, <ríe> era impensable tener un amigo a lo mejor más allá de... de, de de, de aquí del continente. Entonces, ahora ya tenemos esa facilidad tecnológica de, de relacionarnos, de conocer espacios, lugares, a través de pues infinidad de plataformas. Entonces, esto lógicamente cambia las costumbres, cambia las formas, cambia la cultura y nos tenemos que ir adecuando a eso. Entonces, eh, tal vez haya ciertas prácticas, tal vez haya ciertas costumbres culturales que tienen que irse adecuando de una manera amigable, sin que por eso se pierda la esencia de la filosofía o de la religión o de la espiritualidad que cada uno de nosotros uh -huh. profesa. Pero coincidiendo aquí con, con Luis, eh, es aquí donde e entra ya el diálogo, no, es decir, no, no de eh, levantar una frontera y decir, eh, yo soy esto, tú eres esto, sino decir, bueno, ambos somos humanos, ¿qué podemos hacer juntos? O sea, claro. Bien, yo la,
5: la pregunta la, la partiría como en tres grandes eh, partes y con, tomando en cuenta lo que ya comentaron nuestros eh, compañeros también, no hay una pérdida de, de fe ni de religión, hay una pérdida de confianza con las instituciones. Pienso que la cuestión de la espiritualidad y la fe ha, ha permanecido constante, nunca ha habido bajones, es una línea recta. Eh, a veces con más intensidad, pero a veces con menos, y eso va a depender de la, desde la persona y desde toda una sociedad en conjunto. Hay pérdida de confianza con las instituciones o con los cánones que te dicen debe ser de, de esta forma, y si te sales de este molde, quedas fuera del, del, del concepto. Ese es con, con respecto a si está en decadencia o no la religión. La religión no, la, eh, las instituciones que abanderan una religión, tal vez sí. Tal vez son los que están tal, las que están mal. Eh, Ahora, con respecto a se ha abierto mucho, vamos a, a plantearlo desde, el, desde lo local hacia lo, lo internacional. En, en México, como dice eh, Luis, eh, nace nace un país siendo profundamente católico, ¿Con es un más, culto, con un culto. Es, me acuerdo que la constitución de ni en la constitución eran los sentimientos de la nación de Morelos establecía el artículo segundo, el primero decía que reconocían la independencia de México, el segundo decía, nace una nación profundamente católica, sin tolerancia a ninguna otra. Así textualmente dice el artículo. Bueno, está bien, 200 años después, con este componente que menciona Fernando, de la globalización, de la, del, del, las tecnologías de la información, pues el, la persona que está molesta con su institución, eh, pero que tiene necesidad eh, de su fe, de, de, de expandir su espiritualidad, se conecta con otro mundo y se da cuenta que existen más mundos que el que él estaba acostumbrado y es cuando se engancha de, esta, de estas nuevas formas de entender la espiritualidad, la fe, la trascendencia, el acercarse con un Dios o el acercarse con entidades más allá de su propia y, y sola humanidad. Uh -huh. es yo a partir de ahí así lo, lo explicaría. ¿Y qué, y,
2: qué es, ¿Y qué es para cada uno de ustedes ese Dios? Tocas el tema, el tema de Dios, ¿sí? Porque cada religión, obviamente, existe un Dios. Ver, hay una infinidad de dioses actualmente, uh -huh. porque, porque todas las religiones manejan un Dios distinto, ¿no? Entonces, sí me gustaría conocer la, la perspectiva de cada uno de ustedes. ¿Qué, de es, ¿Qué es de Dios ejemplo, para uh -huh. cada uno? Uh -huh. ¿O Dios? ¿O cómo, cómo lo llame, interpretan? Llame, cómo lo llame, mejor ¿sabes? dicho, ¿cómo interpretan a ese Dios?
4: ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, eh, creo que esto es un, es un asunto muy trascendente y muy vital cada quien. Y para mí el, el Dios tiene que ver esta experiencia comunitaria y también la, la, la experiencia personal. No me gustaría teorizar, sino más que la idea de Dios como tal es el tipo de relación que tenemos con Él. Yéndonos al tema religioso, religión tiene que ver con religar, cómo, no, cómo nos relacionamos con Él. Eh, desde la parte del, del cristianismo en general se puede entender que Dios no es algo, sino es alguien Es alguien con quien te relaciones y vas llevando una, una perspectiva de, de caminar de la mano uh -huh. En ese sentido eh, coincide con otros muchos muchos cultos Entonces, ¿quién es ese alguien? Definitivamente es alguien que a lo largo de la historia ha ido acompañando en, en hitos muy gloriosos y gozosos Y en hitos muy dolorosos y complicados al pueblo y a la persona ¿No? Y eh, en su momento, a través de su Hijo Jesucristo, Dios nos muestra el modelo de cómo, de cómo sería, de cómo es Él estando entre nosotros y nos marca el camino de cómo amarnos y cómo perdonarnos. Entonces, en resumen, Dios es alguien en que puedo descansar, eh, gozar, recrearme, eh, tomar fuerzas, beber del agua, de, del agua refrescante. Igualmente es alguien que, que reta a la mejora personal, que reta el apego a los valores, a la búsqueda de la verdad, de la paz, de la honestidad, de la justicia, sobre todo, y que como sociedad nos interpela a, a vivir en equilibrio, a vivir en sustentabilidad, eh, de, con base en, esta, en estos valores cristianos. Ahora, eh, ¿quién es Dios finalmente? Alguien que no te, no te va a solucionar las cosas de manera mágica, no va a jugar, no se va a poner la, la camiseta y jugar tu partido, sino es alguien que te da la, la guía y la orientación, ¿no? A mí me recuerdo, seguramente conocen, el, el, que a mí es uno de los textos preferidos de la parte bíblica, que es el Salmo 23, que seguramente lo han escuchado, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará en ver prados, me hace reposar, llenas mi, mi copa hasta el, hasta el copete, hasta, hasta, hasta el tope, eh, me ayudas a departir apaciblemente la mesa con mis amigos, con mis adversarios esta última frase yo lo, yo lo estoy poniendo un poquito sí. de mi cosecha entonces Dios es alguien con quien caminar se juega mucho también con la imagen del pastor Dios es, es un pastor que te va acompañando y, y al final también es alguien eh, con quien descubrir, con quien descubrirlo no, es, es, este tipo de cosas eh, yo soy eh, también aficionado al fútbol le voy al Atlas y hay un eslogan del rojinegro que dice si te lo explico no lo entenderías y la verdad es que nunca le he ganado un debate eh, a algún amigo que no tenga o no comparte esta idea de Dios, es, es una experiencia es okay. una experiencia y es un descubrir y para eso me voy regreso a la primera pregunta la, eh, implica cierta búsqueda espiritual y, mm -hmm. y, un, y un despertar para ello Okay. e invito a cualquiera a descubrirlo, ¿verdad? Claro, este, claro, creo pues, que es
1: algo pues, parte pues, esencial, pues, pues, ¿no? la, pues, la pues, y de Exactamente. Eh, sí, eh, gracias. <ríe> sí, mira, curiosamente en el budismo hay una perspectiva algo distinta. Aquí me, me llama mucho la atención la descripción que hace Luis, que proviene del amor, no proviene de, híjoles es que es alguien fuerte a quien me le debo de cuadrar, y si no hago lo que él me dice, pobre de mí, ¿no? Mm. Sino que Tienes una perspectiva mucho, mucho más amplia y más cercana. O sea, lejos de decir, chin, no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar, sino quiero hacer esto por amor a Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, eso me da una perspectiva muy fresca, ¿no? Para a, ante este concepto de Dios. Y ahora, bueno, desde la perspectiva budista hay. Pues hay una gran diferencia en cuanto es un, eh, para comenzar, no se le considera una religión como tal. Uh -huh. Obviamente, si nos vamos a la etimología griega, como mencionaba Luis, de religar, de unirnos con lo divino, en ese sentido sí, sí se considera una religión el budismo, pero digamos que es más orientado al aspecto filosófico. Más eh, cognitivo, ¿no? Sí, exactamente. Tiene que ver más con, la, con el estudio de la mente, el estudio de los procesos de la mente. Eh, tiene que ver con mucha psicología. Con las exactamente. Eh, más que estudiar la vida del Buda, este, leer eh, qué hizo, qué no hizo, eh, lo primero que hacemos es meditar, meditar, meditar y, y empezar a observarnos. Entonces, eh, esa fue mi primera experiencia en el budismo. Decir, Bueno, ¿y Dios dónde queda? Entonces ya después me dijeron, bueno, es que el budismo es no teísta, es decir, no hay un dios creador dentro de, del budismo, pero esto no significa que seamos ateos, es decir, si sí existe algo absoluto, existe algo que se llama la esencia de todos los budas, eh, porque aunque tenemos la... Uh, la imagen de Buda eh, Gautama Siddhartha, eh, pues ha habido muchos más, ¿no? Él es el histórico, por eso se tiene más, este, más eh, conocimiento de él, sin embargo, se dice que de, de esa esencia emanan varios Budas y se manifiestan aquí en la Tierra y en otros, en otros lugares. Entonces sí, si hay algo absoluto, si hay algo grande, si hay algo esencial de lo cual emanan estos Budas y... Y bueno, para nosotros no es que sean dioses, sino que nosotros como seres humanos aspiramos a esta misma, a este mismo estado. Es decir, yo Fernando algún día podré llegar a ser Buda. Uh -huh. este, aquí ya entra otro tema que es bueno. Si no lo logro en esta vida, puedo lograrlo en otra. Pero pues ese ya es otro tema. Claro, claro. Pero básicamente es esto. Buda para nosotros no es dios. Sin pero embargo. No, no es culto ¿A imagen?
0: ¿A esa estatua?
1: Ajá, sí, no, culto como tal, no Este, Obviamente sí necesita eh, colocarse en un espacio de respeto y eso Pero no no, ¿no? Este, Por llamarlo así eh, no, bueno, depende de la, la mezquita, ya es, ¿eh?
5: <risa> ya, ya, ya es de, de mi
1: siguiente invitado, Iván. No, acá este, depende de la tradición, puede ser budismo Zen, puede ser budismo Theravada, puede ser un budismo Mahayana, que es el, donde yo donde yo estoy, que tiene eh, con, eh, conexión con eh, el budismo tibetano, que, que es pues, de la región que está pegada a China, Nepal, a este. y eh, en este sentido se llama GOMPA, el espacio, es una sala de meditación donde hay estatuas de Buda, obviamente hay ofrecimientos, hay, se hacen diversos eh, eh, prácticas o, o rituales, por así decirlo y eh, eh, se llama GOMPA porque es familiar, eh, el espacio para familiarizarnos con la mente Entonces, y aparte para familiarizarnos sí. con la gente que nos rodea, con la comunidad sí. esa es la Digamos, para no alargar sí. mucho la, la respuesta, sí. básicamente ese es el... ¿Qué
0: significa
1: Dios? Eh, sí, un, sí un, sería idea, concepto un concepto o una sí, idea, una exactamente, energía. exacto.
5: Desde, me llama la atención la definición que da Luis, dice Dios es alguien. Para nosotros Dios es algo, porque si le ponemos a alguien, le, le damos cuerpo, le damos forma humana, mm -hmm. y si humanizamos esta entidad en tan enorme, tan indescriptible, entonces la estamos haciendo chiquita, ah, y sí. Dios es grande. Dios es grande. ¿Y qué, qué es Dios? Para empezar, Dios no tiene una figura humana. Y si me preguntas si tiene alguna figura, no, no te sabría mm -hmm. decir cuál sea, porque es, puede ser todo. Sí, eh, es. Todo lo que se, se te venga a la mente que implique grandeza y superioridad al ser humano. En ese sentido, estamos pensando en que Dios es una, es una cosa grande que crea, que recrea y que hace lo que quiere a, a placer, a voluntad, por el simple de hecho de que Él es creador y crea. El ser humano es parte de la creación eh, de entre otros seres que ha creado Dios y en, en consecuencia el ser humano lo que hace es re, estar reconectando con, con su Dios. Regresar en una... Eh, la palabra religión en árabe es din y din implica como una especie de, de reciprocidad. Es decir, alguna vez me prestaste algo y yo me siento en, con el compromiso de, de, de pagártelo. Entonces, eso es... En, en el término... Eh, el latín del religare implica como reconectar. O sea, algún momento estaban unidos, luego se desconectaron y lo que quieres es volverse a unir. Para nosotros no es, me creaste y yo como en gratitud voy a ti otra vez y, y regreso a, a, a ser parte del todo. Y ese todo es Dios. Eh, no le podemos dar características humanas justamente por eso, porque si lo humanizamos lo haríamos como nosotros si no somos, nosotros somos cambiantes, volubles a veces amamos, a veces odiamos nos peleamos, eh, tenemos pasiones y, y si todo eso se lo achacamos a Dios como lo hacían los, eh, por ejemplo las creencias politeístas donde los dioses tenían comportamientos muy humanos entonces le, le pierdes toda su grandeza eh, creemos que Dios es uno eh, y tú lo puedes interpretar de acuerdo a, a tu cultura, a tu idioma, a tu idiosincrasia, a tu, a tu momento. Uh -huh. Y tú le puedes llamar del nombre que tú quieras. Aquí en árabe Dios es Allah, pero lo, es en, en inglés es God, en francés es Dieu, en, en español es Dios. Pero finalmente estamos refiriéndonos a la misma a veces, cosa, sí. a la misma esencia, como decía Fernando. Uh -huh. Es una esencia... A otros le llaman energía, a otros le llaman eh, fuerza vital. La, los, filósofos, los filósofos le llamaban eh, primera causa o cosa primera o, o naturaleza infinita. Llámale como tú quieras, pero esa es la, la conciencia, o la idea Su de senso. Dios. ¿no? Entonces,
0: la pregunta aquí del millón. Eh, mucha gente, y ahorita lo digo porque, bueno, estamos aquí en México y en México está más arraigado el catolicismo o la gente sigue más al catolicismo hay gente que se ha decepcionado mucho, digamos no. Eh, mí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes de cómo lo manejan, es una energía, es el amor y eso es lo fundamental para mí también pero aquí la gente tiene ese debate porque aquí en México no aceptan el hecho de que tú opines una cosa que tú opines la otra, que tú creas en eso porque tú debes de creer en un Dios castigador en un Dios que él si no lo como dijo Iván eh, no, como lo dijo Fernando, es un, alguien que si tú no haces las cosas como tienen que ser, como si, eh, no sé, para todo ya, desde, nos dicen pecadores, eh, que si no te portas bien eh, te va a castigar Dios, y si esto te vas a ir al infierno, precisamente la gente tiene miedo a morir, precisamente la gente tiene miedo ya a creer cualquier cosa que les digan, precisamente porque las personas ya no están, ya no son verdaderas en la religión. Se han cometido tantas injusticias, tantas cosas, tanto caos que hay en la, en la religión católica, digámoslo, que la gente por eso tiene esa demanda de decir qué más hay o qué, a dónde me voy. Pero el miedo lo siguen teniendo. ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? Porque no hay un, un, una total eh, soltura de decir, por ejemplo, tan fácil de decir del Vaticano, ¿no? que viene a la orden, se va a decir todo para todos lo mismo, va a ser igual, todo. No, ellos tienen un interés para soltar verdades, para decir esto. Y la gente ya ve todas las injusticias. Entonces, ¿por qué la, ¿por qué la gente, eh, ¿por, qué, por qué, digamos, una, una presencia o una persona no lo hace tan fácil para, el, para la gente? que En este caso estoy mencionando a alguien superior
4: Vaticano
0: No sé si claro. quedó.
4: A, a mí me gustaría... Contestar eh, como, como decía Iván, separando dos cosas, no. Okay. Una es la, la parte, la parte del, del mensaje católico actual. Uh -huh. Creo que valdría mucho la pena leer las cartas del, del Papa actual, ¿no? El de, de, de Francisco I, uh -huh. Jorge Bergoglio, el Vaticano, el, 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 el Obispo de Roma. Y también darle una mirada a cómo ha ido cambiando el, catol el catolicismo y el cristianismo en general, bueno, el catolicismo en particular, del Concilio Vaticano para acá. Sí hay varios, muchos paradigmas del Dios castigador eh, de, de, de toda la vida, y sobre todo desde un catolicismo antiguo. Ahora, yo me pregunto qué tanto esta imagen, del de, hablando a nivel de social, qué tanto uh -huh. esta crítica hacia la parte conservadora o la parte no reveladora del amor principalmente, sino desde la parte de la, de la perspectiva de Dios, nos sigue, nos sigue funcionando como un cliché uh -huh. para criticar no solamente la Iglesia Católica, sino la religión en sí misma, ¿no? y, y, la, y, y los errores de cualquier, de cualquier institución sí, señora, o, la ¿no? de o la falta de la sensibilización por ejemplo, en los años 90 se vino un, mo un movimiento muy fuerte que se llamó Evangelización 2000 uh -huh. que fue toda una perspectiva de, de cambiar el mensaje querigmático, el mensaje de decir, a ver, ante todo Dios nos ama y que quiere de nosotros uh -huh. y para qué estamos aquí eh, creo que también se ha ido renovando mucho la perspectiva Yo te preguntaría a ti misma, por ejemplo Si ahorita tienes amigas o amigos muy cercanos Que tienen ese, ese, ese miedo de morir por sentirse pecadores ¿En este momento lo tienes? Yo de, desde mi perspectiva diría Pues por supuesto lo podría buscar No sé, en, 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 mis, en mis, mis familiares más ah. grandes Y quién sabe, ¿no? Creo que ahora... El, el cómo están las estructuras, como decía Iván, eh, a nivel gobierno, a nivel empresas, por ejemplo, yo me dedico a la consultoría organizacional, tenemos un gran reto de hacer cada espacio un espacio de bienestar y de, y de, y de paz y de amor y de justicia, uh -huh. y en eso no se, no se excluye eh, cualquier institución, y hablo desde, desde la que yo, yo la conozco, uh -huh. en, la, en la iglesia católica, te, te encuentras una perspectiva muy enfocada a la sanación personal otra muy enfocada a la parte piadosa o de seguir los, la cuestión ritualística, otra muy enfocada la, a, la, a, la, a la justicia social, entonces es toda una, toda una diversidad que sí si tenemos en común el comunicar que al final el, el tener una perspectiva espiritual nos confronta y a mí me confronta a buscar conexión, conexión aquí y ahora contigo, hermano, hermana y creo que eso es, eso es el, el, una, una tabla en la cual nos podemos parar juntos para, para construir, ¿no? Y, y, y también yo invito a, 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 a cuestionar, ¿no? Si, si, si realmente, en, en, qué, ¿en qué punto estamos de ese, de ese cristianismo que piensa más en el Dios castigador, ¿no? Eh, ¿En qué realmente qué está convocando nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué voy a misa? ¿no? ¿Para, ¿Para qué voy? ¿Para recibir qué? O por obligación solamente, creo que va más allá. Va más allá que, que, que el cumplir algo. ¿no? Y también las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando social y culturalmente. Entonces creo que es, creo, creo, que es algo dinámico. Algo dinámico que hay que descubrirlo a nivel personal, familiar y comunitario. Así es, así es. Uh -huh.
2: Pues ¿Alguien no sé, si alguien quiera.
1: Sí, sí, igual coincido eh, con Luis en este, bueno, sí, bueno, todo el mundo está de acuerdo aquí, ¿verdad? Aquí no hay hay guerras. Sí, oye, ¿por qué? Aquí no, no, ni a botellazos ni a sillazos. No, todo tranquilo. paz. No, y más que nada, hay, hay esa perspectiva, ¿no? Dentro de, de mi filosofía personal tengo un lema que es unamos nuestros puntos en común y celebremos nuestras diferencias, ¿no? Entonces... Si comenzamos con qué nos hace diferentes, pues nos vamos a agarrar del chongo inevitablemente, ¿no? Y yo soy mejor que tú y hazme cambiar de opinión, ¿no? Pero si comenzamos con que, ok, somos seres humanos, somos hermanos, somos hermanas. Ahí ese es un punto perfecto para comenzar a decir, oye, pues si es buena onda, o sea, mm -hmm. tiene otras creencias, otra religión, otra filosofía, pero podemos trabajar juntos, podemos estar en la misma oficina y, y no estar peleándonos, ¿no? Entonces, eh, sí, yo eh, como católico de nacimiento o por herencia, pues sí, sí llegué a tener este conflicto, ¿no? Decir, bueno, cuando ya se dio el momento de decir, ¿sabes qué? Eh, estoy recibiendo un rechazo sistemático por mi forma de ver las cosas, pues se dio la oportunidad de, 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 de un cambio, ¿no? Y lógicamente, pues sí, eh, la familia más tradicionalista, pues sí, Sí me dijeron, no, es que acuérdate que esta religión es la buena. Entonces me daba risa, ¿no? Decir, bueno, es que acá no voy a comer cadáveres o no voy a hacer algo, algo extraño, ¿no? Y, este, y creo que con el tiempo y con el testimonio, ¿no? Básicamente tu forma de vivir, tu forma de integrar alguna creencia, religión o filosofía a tu vida, eso es lo que te hace ya más auténtico y decir, oye, pues sí, si sí hay congruencia en la creencia, del nombre que sea, y tu vida cotidiana, o sea, sí se puede lograr hacerlo. Eh, esto no significa que no haya errores, por supuesto, hay que reconocer que sí, dentro del budismo también ha habido errores, y así como dentro de cualquier religión, pero eh, pues resulta muy sencillo, ahora con la tecnología al alcance de la mano, pues hacer un juicio, ¿no? Ante cualquier situación, ¡ay! Todos son iguales, pederastas y esto y todo lo demás, ¿no? Entonces... Eh, nos sentimos con el derecho a juzgar a quien sea, en el momento que sea, sin conocer la historia completa. Entonces creo yo que aquí tenemos la gran oportunidad de siempre poner un freno, ¿no? Ante algo que nos altere, sea de nuestra religión o de alguna Hola. otra, este, siempre ponerle un freno a esas emociones de, o sea, ah, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué quiero atacarlo? ¿Por qué sí, tengo sí. ganas de hablar mal? Esto pues siempre es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros, que pues está rebotando en, en el espejo de, de la realidad externa. Entonces, eh, creo que, que todos tenemos esa oportunidad de, de, ok, un alto y abrirnos al diálogo. No al monólogo de, es que yo, y la, 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 sino sí, a ver, claro. me siento no para argumentar, sino para escucharnos a ambos. Entonces, eh, el hecho de que haya un espacio como este de charlas entre tú y yo, el hecho de que haya un colectivo interreligioso donde... Podemos sentarnos a comer ya sea en la gompa o en, o acá en la, en la mezquita tranquilamente, sí. este pues eso, eso nos habla de que no, pues no todo está perdido, que siempre hay, hay maneras de, de relacionarnos y que pueden ser muy actuales, ¿no?
2: Siempre con un Totalmente. respeto, ¿no? Creo que, creo que es importante el hecho de que lo, lo que ustedes acaban de mencionar, perdón, antes de que te, 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 te quito la palabra tantito, Iván, uh -huh. y la intención precisamente es esa no generar ese respeto que existe entre todas las religiones y buscar el, el, el una unión general, ¿no? generalizada. Uh -huh. A final de cuentas creo que lo más importante es el amor. Uh -huh. Y creo que es la que nos va a llevar a llevar a tener un solo, un solo fin, ¿no? Es llegar a algo eh, como le, quer le queramos poner, para mí es, es bondad, es, es, es trascendencia, es, es espiritualidad, y que de alguna forma pues esto pueda tener un, una, una perspectiva mucho más clara basada en el amor. Sí, uh -huh.
5: definitivo. Así es, me gustaría empezar con una frase del el sucesor del profeta Mohammed, Ali, que dijo, eh, encuéntrate con el otro, ya sea porque es musulmán como tú o porque es humano como tú pues a partir de esos principios si no es, es tu hermano en religión es tu hermano en humanidad, ahí es el principio uh -huh. y retomando la pregunta que hacías al, al principio como entre esta pugna entre la búsqueda y por otro lado la institución y quiero defender un poquito también, ahorita dije de las instituciones han hecho las cosas mal sí, pero también han hecho las cosas bien, han, uh -huh. han encarrilado como el sentimiento, las pasiones tomando en cuenta que hay como tres tipos de de, de acercamiento a la fe la primera es como la del hombre esclavo, eh, te sigo porque me da miedo. La segunda es la del hombre comerciante, te sigo porque me conviene, o sea, veo ventajas contigo y me conviene. La tercera es la del, le llamamos la del amante libre, la que hace las cosas por convicción, por amor, por acercamiento. El que hace las cosas por convicción no hace falta obligarlo ni hacerlo nada, sabe lo que tiene que hacer pero el comerciante y el esclavo es que hay que decirle cómo hacer las cosas, y para eso sirven las instituciones. Nos parecería a lo mejor muy increíble que en, en, en la mentalidad actual pueda haber personas así, sin embargo lo hay, personas que requieren que le estén diciendo cómo actuar, cómo hacer, qué está bien, qué está mal, y para eso, y es el gran papel de las instituciones. Pero si en este, en este campo de que me vas a ordenar todo lo que está bien, todo lo que está mal, no me dejas a mí exp eh, explorar, es cuando viene el deseo de ir a buscar otras cosas. No pierdo ni la confianza, no pierdo la, la espiritualidad. Voy en busca de nuevos horizontes que me ayuden a, a sentirme libre, como ese amor libre que, que deseo tener. Entonces. Los, pero, ¿qué pasa? Hay gente que dice: es que si me meto a una, si, si me salgo de esa religión para meterme a otra, va, va a hacer caer en lo mismo. Y es cuando vienen luego eh, estas falsas eh, esperanzas o esas falsas eh, ideologías o que, que las vemos en una amplia modalidad, aquí se conocen como New Age, uh -huh. que, bueno, andan eh, adorando a lo que sea, uh -huh. andan confiando en los astros, andan confiando en las hadas, en seres. Eh, creados como por ejemplo la santa muerte o uh -huh. ese tipo de, de creencias nacen desde una genuina necesidad del ser humano de buscar algo trascendente pero que están siendo desvirtuadas por una creencia que no debería sí. ser la correcta porque eh, porque están creando ídolos, están creando ídolos que en, en, primera, en primera instancia lo que una fe busca es destruir esos falsos ídolos, Gracias. porque te están desviando. Entonces, por un lado tenemos un incremento de, de búsqueda de, de fe, de conocimiento, pero por otro lado, a lo mejor las instituciones no se han adaptado lo suficiente para acaparar a estas personas en búsqueda de fe.
2: Sí, porque están desvirtuándose, en uh -huh. fin de cuentas, ¿no? La intención es buscar la forma de cómo generar una confianza de parte de las regiones hacia esas personas que de alguna forma están en esa en, esa, en ese encuentro, en esa búsqueda, uh -huh. y que de alguna forma no están no están logrando obtener el, la respuesta ¿sí? adecuada y están buscando falsos este, eh, ídolos. Ídolos o la, falsos, dioses, ¿no? falsos dioses. falsos ¿no? dioses, Y que realmente eh, van a terminar más confundidos todavía, ¿no?
0: Es que ahí está la polémica. en la Yo lo puse por el lado que en México se cree mucho en la religión católica, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya hay mucho, ¿no? Pero más se profesa. Y son los que menos están a gusto de lo que nosotros pensamos, ¿no? Como, ¿no? Se, ¿no? Reniega. Ajá, se reniega. exactamente. Yo me referí a la religión, al Vaticano, si tú estás diciendo, no. si, si Dios no le gusta, por ejemplo, eh, no, no adores a estatuas, a, a, a santos, a vírgenes, ¿por qué la religión católica sigue haciendo eso? ¿Por qué la gente entonces desde ahí se basa para no creer en algo? O sea, si sí hay, sí hay algo que tienen ahí como eh, eh, la fe, tienen una fe de creer en algo, de sustentarse, de agarrarse, pero con esas cosas la gente también está haciendo voltear a ver, a, a, a criticar, a juzgar a la religión, porque así les demanda su, 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 su sentir. Entonces, sí es medio ilógico que una religión que es, está llegando a modernismo y está pasando el tiempo y está viendo, sigue en la misma
2: y confunde, posición y, y el, problemas que, el problema es que confunde, Mónica.
0: ¿Por qué? Porque siguen teniendo y venerando en tal fecha a una virgen, a tal santo aquí en Guadalajara, y bla, bla, bla. A eso es a lo que mucha gente a nosotros nos mandó su, su duda, y es por eso que no es juzgarlo, ni es, es su opinión, pero sí es, ¿por qué por qué siguen en eso? Sabiendo que hay algo, una verdad, que todos ya sabemos que puede ser, que es el amor, que es tu fe, sigue adelante, échale ganas, eh, pórtate bien, eh, eh, físicamente cuídate, eh, porque así solamente vamos a encontrar esas energías, que nos han ocultado también, ¿no?
2: Entonces... ¿Existe, existe, perdón, existe, existe en realidad el infierno y existe el, 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 el cielo? Va a hablar, ah, ok, de sí. Antes de, sí. Antes de
1: la, 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 la pregunta... Sí, para ir preparando la respuesta, <risa> <risa> Ok, no, nada más quería compartir aquí con Mónica eh, una experiencia personal, eh, con quien sí ha tenido como budista un diálogo así como ahorita lo tengo con Luis, con, sí. con Iván, con Chavoya, con cualquiera de, de nosotros, eh, es con eh, los franciscanos, que okay. aunque son católicos, tienen eh, pues la esencia que, que tiene el, el actual Papa, ¿no? que, que es la de eh, la humildad este, y, y el amor fraterno, ¿no? lo okay. que le llaman el carisma franciscano, el ver desde hasta la piedra como una hermana el agua como hermana agua, hermano sol, hermana luna hermanos animales, entonces decían que San Francisco era el santo ecológico no entonces en este sentido fíjate que eh, he tenido así pláticas interreligiosas con ellos okay. y este y no ha habido ese pleito de tú estás en un error, yo soy el, el correcto no y, y sí hay obviamente eh, una visión distinta a la, digamos que a lo diocesano o a lo, eh, no sé si llamarlo estructural o, o algo así oficial, okay. <ríe> sino que es una, una visión mucho más simple, más sencilla, más desde el amor. O sea, decir, bueno, no 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 me quiero perder en forma, sino que yo me dedico a servir a mis hermanos, a los enfermos, a cuidar esto. Obviamente, ahí cada, cada uno en esa comunidad tiene algo muy específico, ¿no? Hay quien se dedica a protecciones de archivo, otro que se dedica al culto, otro que se dedica a vender empanadas. O sea, cosas bien simples, pero muy, eh, muy congruentes entre ellos, ¿no? Y no hay esa, esa parte de tú estás mal, te vas, a, te vas a ir al infierno. No, siempre he sentido por parte de ellos este, esa, esa esencia que, que, que decimos bueno, a lo mejor sí tiene sus errores, tiene sus sí. el eh, cierta parte de la, de la iglesia católica, pero también, como dice Iván, también han hecho buenas cosas. no Entonces, creo que Pudiéramos orientar la vista hacia. hacia balance, sí, de decimos, de balances, ¿no? Aquí aquí veo bien, pues colaboro sí. con ellos o, o platico o me hago con ellos y, sí. y, y construimos juntos. Sí. Creo que ah. pudiera ser una, una buena oportunidad sí. para el que diga, Chin, estoy decepcionado de la Iglesia Católica o algo. Pues todavía hay partes que, que pudieran. O como pudiera. lo menciona
2: Iván, ¿no? A final Ajá. de cuentas, la, la desviación de falsos ídolos y que de alguna forma a través de, este, de estas eh, eh, ideologías nuevas que se tienen con personalidades como ustedes, que de alguna forma ya están muy definidos, y buscan y, buscan y saben que, que, que su religión es una religión eh, eh, con fe, con amor, y dedicada a, 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 dar este, a dar y no a destruir, ¿sí? Y que de alguna manera, pues, buscamos es, siempre crecer, ¿no? Y, y si cobijamos al que está al lado de nosotros, que está confundido, pues, de alguna forma, guiarlo, ¿no? Como una especie de guía, ¿no? Eh, en pocas palabras, ¿no? Creo que es muy acertado cada una de las opiniones que ustedes han, han dicho. ¿no? Sí.
1: Y ahora
4: sí te pregunto. A, 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 a mí me gustaría ahondar que no solamente dentro sí. de la misma religión católica, sino en cualquier... Hay una diversidad infinita de formas de vivir eh, la espiritualidad a nivel personal y a nivel comunitario. Ah, sí. y, y cuando hablamos de la Iglesia Católica se habla a su vez de una vertiente pff, increíble. Y típicamente se, se critica mucho sin desconocimiento, ¿no? eh, con un gran desconocimiento y haciendo una... como si criticáramos, por ejemplo, los mexicanos, cuando ah. se habla en México más de 65 lenguas y se tiene más de eh, una docena de entornos geográficos y toda una serie de comunidades. Y es, es, algo, es algo similar. Hace 48 horas estábamos en el... En el en el santuario de, de, nuestra, de, de la señora de San Juan de los Lagos, ¿no? De la Virgen de Lagos. Y bien interesante porque unos celebrando misa, este, llevando el ritual, otros entra, entrando en procesión de rodillas, otros colocando sus milagros y sus retablos, agradeciendo por cierto elemento, eh, otros tratando de hacer las actividades propias de esa parroquia que tiene que ver con este ayudar a los más necesitados, que las despensas, etcétera. ¿Cuál de esas formas pudiera, al menos yo desde mi perspectiva este, limitada, criticar o decir, ya cambie de página, sí. o ya dejen de rezar el rosario, o ya dejen de, de utilizar el, el ritual de la adoración nocturna, o ya dejen de... Este, no, son formas distintas de, de, de vivirlo, y dentro de un, de un culto que tiene sus instituciones para decir que sí, no, que no, a partir de cierto del, del catecismo, entonces dentro de eso mismo hay una gran diversidad. Incluso ahorita hablábamos, por ejemplo, de, del New Age y de otros cultos contemporáneos. Uh -huh. Es bien interesante cómo podemos hacer la, la revisión histórica y sociológica, pero esto no nos salva del diálogo necesario y del respeto a las personas quienes están buscando el, el, el camino como sobre, tal.
2: Sobre todo la fe, ¿no? Creo que, es, creo que está enfocado lo, tú, lo, lo que tú está, acabas de mencionar, es, es la fe. sí. O sea, al final de cuentas están buscando su fe. ¿Sí? Definitivo. Y, su fe, y su fe, a final de cuentas, es la que los está moviendo. Como tú lo mencionaste, puedes llegar a hacer a, 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 a hacer tus, tus ofrendas, o llegas a solicitar, o llegas de rodillas porque a lo mejor estás haciendo la, la manda correspondiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo una curación por parte de algún ser querido. O sea, es, es una fe que estás, que estás creyendo, estás creyendo en algo, en alguien, como se menciona, ¿no?
4: Sí, Totalmente. Y eso es
2: importante, importante, porque a final de cuentas la fe mueve, mueve montañas, que eso es algo que a final de cuentas no se debe perder.
5: Quiero, sí, comentar, coincido. quiero comentar con respecto a lo que decías hablando del Vaticano. Creo que todas las instituciones tienen como una misión. Ahora pensemos también, y bueno, como misión tiene como, como una, un dogma que seguir, tiene unas reglas que hacer y las tiene que, que, que dar a conocer. El, una característica de la modernidad en la que estamos viviendo, modernidad en el sentido filosófico, es que le ha dado a, al ser humano como independencia mental, capacidad para opinar y entonces chocan estas dos visiones la de la autoridad central que dice esto es, es esto lo correcto y esto es lo incorrecto y el ser humano eh, con toda su capacidad de pensar de a razonar dice no para mí eso que tú estás diciendo que está mal no es tan mal y entonces empieza una gran pugna qué es lo que hacen eh, qué hacen las, las grandes eh, iglesias o, o creencias universales bueno Poner su, plantear su punto de vista y llevarlo a, las diversas, a la diversidad cultural existente. Se empiezan a crear sincretismos, es decir, nuevas formas de entender la religión a partir de tu propia circunstancia, que fue el caso de México. Viene una idea de la otra parte del mundo, eh, se implanta en México y con la creencia que existía con las tribus eh, previas, se hace una gran mezcla y produce el catolicismo mexicano, que es diferente al catolicismo de otra parte de latinoamericana y que es diferente al catolicismo europeo, ya no se diga los, al, al, texto, eh, al texto escrito del, del, de, de Roma y ya ni se diga a la concepción bíblica de mitad de hebrea, mitad griega, sí. otra, un tercio latín. Entonces esos sincretismos son complejos y hay que revisar y de ahí parte también es eh, el, el cómo lo ha hecho y si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal bueno ya sería un juicio que no nos va a corresponder a nosotros bien. pienso que el Vaticano lo que ha hecho es ir adaptando o más bien he, he visto que lo ha, ha flexibilizado su doctrina para llegar a más número de personas, eso es positivo en cuanto permean a la sociedad, pero es negativo en cuanto pierde su solidez su, sus principios sus planteamientos pero está también la otra parte de la moneda. Si tú eres una persona que sigues al pie de la letra, eh, digamos, la fe, la religión, entonces eres acusado de extremista, de fundamentalista, uh -huh. Uh -huh. de entonces, y ahí vienen las dos eh, pautas. Al final de cuentas, creo que el, el mundo podríamos dividirlo entre personas que que ven el lado oscuro y personas que ven el lado eh, claro. Las personas que ven el, el lado oscuro están viendo el, dónde está el mal, el detalle, el, eh, la cosa criticable, el, el punto para pelearnos, el punto para discutir, y porque piensan que la sociedad por naturaleza es conflictiva. Entonces, ¿para qué buscamos el orden si somos conflictivos por naturaleza? Y está la otra parte que dice, no, al contrario, la sociedad es, es bondadosa, es... Eh, eh, amigable por naturaleza, es consensual por naturaleza, hay que buscar ese consenso. Entonces, siempre hay que tener este, esos elementos. Quien, quien va a criticar al, al, al Vaticano a lo mejor lo va a hacer desde un planteamiento insidioso de decir... Eh, está mal porque no han hecho esto. No. A ver, tú controla una, una sociedad tan grande como el, el Vaticano, que además no solamente es, es el origen de, de la fe para muchos millones de, de católicos, sino también es una cuestión política. Eh, uh -huh. Tiene representación política frente a otros estados eh, Y luego como en todos los estados modernos eh, Dicen vamos a separar la religión de la política Le quieren quitar como su espacio de acción a, a esta institución Y entonces viene un quiebre Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Eso es, ha sido una gran pugna Y es lo que podríamos estar hablando de, del Vaticano eh, El Papa actual ha sido muy, rece muy receptivo, ¡Nunca! muy flexible y creo que está, que está puesto ahí con esa finalidad, porque el papa anterior a él había sido el lado contrario, había sido como toda fuerza, todo dogma, todo eh, entonces que dijeron, a ver, si seguimos con el camino del dogmatismo absoluto, pues vamos a perder la clientela, porque año con año la, la religión que más pierde a adeptos es el catolicismo, así es. no así el cristianismo, la idea de, de la cristiandad, o sea, porque tú dejas de ser católico, pero te, va, te sumerges a otra doctrina cristiana, uh -huh. que no cambia nada más, que dejas de creer en el Vaticano así o en el Papa, es. pero uh -huh. sigues creyendo en Jesús, sigues creyendo sí. en la Biblia, en los textos. Pero luego ellos se sienten más cobijados por estas, eh, estas nuevas religiones, porque eh, Por la cercanía, por el apapacho comunitario que, el, que, que el ser humano. ¿sí? Exactamente. Que me entienden. Así es, así es.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que, que es que importante, qué interesante o qué importante es lo que acaban de mencionar, porque al final de cuentas la idea de todo esto en base a lo que menciona eh, Iván, eh, eh, el Vaticano está generando una transformación eh, absoluta y con una ideología totalmente diferente, rompiendo como tú dijiste, paradigmas y sus propias y sus propias reglas. Eh, puede ser contradictorio para, para, el mismo, para la misma religión, pero de alguna forma eh, se, se, ha, se ha visto y se ha notado eh, la pérdida de, de, de feligreses a la religión, y lo que ellos están eh, pugnando es no seguir perdiendo, sino buscar la forma de cómo ser más empáticos mm -hmm. para generar la, 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 el regreso de esos feligreses que de alguna forma eh, cambiaron por otra religión y que a lo mejor puede ser posible que vuelvan a regresar a la, a la, a la religión católica. ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí va tu...
4: Yo me gustaría com complementar que ese es como un, un tema muy peculiar, no este, muy, muy particular, no el, el cómo va cambiando esto. Yo puntualizaría que esta renovación de la iglesia tiene... Es un proceso que ha llevado más o menos los últimos 60 años y que tampoco es que, que ahora dices, bueno, ya 2023, hagamos el cambio al, aquí a... Cinco, son sí. procesos muy lentos, y, okay. y también obedecen de, 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 qué, de qué perspectiva lo estamos viendo, ¿no? Si lo vemos, ah, es que hacen cambios para que no se les vea la gente, ah, o es que están actualizando eh, su forma de entender esto desde actualizando, uh -huh. desde la revelación, desde cómo están descubriendo la presencia de Dios actualmente. Yo creo que al final el reto que, un reto que, que tenemos es cada quien primero en, encontrar nuestra vivencia profunda espiritual y cómo esto me lleva a vivir la, la, la hermandad, ¿no? Uh -huh. Eh, exigir y buscar una, una forma de, de presencia más saludable en cualquier tipo de forma religiosa congregacional, si soy de la luz del mundo si soy de, la, de, de cierta congregación cristiana si soy de, siempre hay una, una forma de automirarnos y también al final volviendo a, la, a, la, a alguno de los elementos que nos decía Cristo, ¿por dónde conocerás el, el, el árbol por sus frutos? ¿no? entonces esto nos lleva al final cómo estamos viviendo la paz la concordia, la misericordia y aquí en Guadalajara decimos, este, de lengua me he hecho un taco, uh -huh. entonces creo que también este, amores son obras, ¿no? Y tiene que ver desde la vida cómo llevas cómo vives la paz a nivel individual y cómo lo llevas a nivel familiar y, y, ¿Y social. ¿no? Y cómo lo transmites, porque al final uh -huh. de
2: cuentas esa paz se transmite, esa, 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 esa energía tú la estás transmitiendo a, 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 a alrededor. Yo en esta mesa estoy viendo, viendo una mesa no de debate, una, una, una mesa de paz, ¿sí? una, pesade, una mesa de, de hermandad, ¿Sí? De, una, de, de ser sólidos en base a las propias creencias de cada uno de ustedes, pero, pero no existe guerra, no existe conflicto en base a esto, ¿no? al contrario, existe apertura por cada uno de ustedes ¿sí? y se les agradece
5: Muchas gracias.
0: Yo por ejemplo, voy a dar este, mi punto de vista rápidamente yo antes era cristiana, bueno a mí me, primero me inculcaron la, la, el Católica. catolicismo Católica. y yo no supe nada de eso, o sea, yo pasé así con y me daba miedo, ¿no?, De sí, las estatuas y todo lo que hay en la iglesia. Sentía algo, sentía algo que no me era justo ver a un dios eh, ahí estirado, crucificado, y desde entonces eh, le tuve pánico a eso. No tanto criticar a la religión, porque yo no sabía, pero me fui a eh, centrar a lo que es el cristianismo, y, por, y estuve muy arriba eh, trabajando ahí en el cristianismo, este, era eh, esposa de un pastor, de un orador, y fue la, mi mi tan tan grande de tantas tantas que se se saben atrás, No, y, O todo como lo tratan de hacer. no, es que quiera poner guerra ni mucho menos, pero es mi experiencia personal. Y en lugar de estar tranquila, en lugar de estar yo con una paz eh, en, en, en un, en un eh, templo, en, en mi religión que me acobijaran, me sentía peor me sentía más triste, me sentía enojada, me sentía frustrada, me sentía no cobijada por mí por por ellos. Por lo mismo de que yo no vi que en ese momento ayudasen a la gente o por encimita y todo por encimita y, y, y honestamente todo hipócritamente, ¿no? Uh -huh. Este me salí de ahí por una situación muy tremenda que yo yo, yo estuve ahí, estuve palpando esa situación. Y ya, ahorita no, no, me, no me congrego en, en, en ninguna parte, pero ahora puedo decir lo que estoy, lo que estoy escuchando de ustedes. Es, eh, me llena de, 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 tranquilidad, de tranquilidad porque es a lo que queremos llegar todos. No es un Dios, no es tu Dios, no es tu Dios. Y no es Es, una religión, es un tampoco. Dios, es la paz, es la tranquilidad, el amor que nos tiene que emerger, emerger para, para la sociedad, para dar. Y yo he encontrado ahora más tranquilidad estando yo eh, en mi posición de encontrar a ese, eh, a ese Dios interno, a esa paz, para poderla demostrar a la gente y con mis hechos. Ya yo te puedo decir, no creo en la religión católica por tal cosa, no creo en la religión cristiana por tal cosa, necesito a lo mejor experimentar más. Para mí el hecho de decir, vete a orar y ya, pero con, con el hecho de que te pongas así y empiezas a meditar, no me dice nada porque tiene que venir el cambio desde adentro, tener esa, ese, ese, esa fuerza desde adentro para poderla demostrar. A la gente no las haces a la gente le, tú le puedes decir bla, 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 y saben lo que traes, ¿no? Sí. Esa paz ya la tienes ahí, esa, este, se emana, ¿no? Entonces, por eso mismo es que mucha gente me pidió que yo dijera tanto el hecho de decir, existe el diablo, el diablo existe el infierno, existe el cielo, que es la pregunta que les hizo
5: a Sí. Y Sí, que la retomamos. Claro, claro. Vamos, vamos, vamos a retomarla. Antes nada más lo que comentabas, se trata también de un discurso de congruencia, okay. porque puedes tener tú también, por un problema personal, puedes tener tus identidades separadas. Sí. De, de mis dientes para afuera, yo soy el más creyente del mundo, pero de mis dientes para adentro, vivo todo lo contrario a lo que digo que soy. Y entonces eso es una contradicción interna, pero por un problema interno, ¿no? Eso no se lo puedo achacar a la religión. Uh -huh. Es mi hipocresía, mi, por, mi, mi propio problema, mi falta de congruencia y mi malestar con, a lo mejor conmigo porque no me he encontrado. Uh -huh. Pero si te, hay congruencia, si hay conexión entre lo que sientes y dices y uh -huh. haces, ahí hay, hay demuestras. Demuestras siendo creyente más que te aprendas de memoria lo que dice la religión, eh, demuestras más eh, con una acción que, que memorizándote una oración, por decir algo. Tú, eh, por ejemplo, en el colectivo Interreligioso de la Paz, nos hemos visto... Eh, a, a haciendo alguna causa común con algún grupo social, y tú no tienes que ir por la vía diciendo, mira, yo soy cristiano, yo soy Exacto. budista, yo soy musulmán, no no, 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 eso no lo digas. Entonces, eso a la, gente que, el
2: estandarte, ¿no? eh,
5: exactamente. a la gente que tiene hambre lo que quieres comer, dale de comer y a eso ayudaste, y ahí te mostraste tu, tu religiosidad, más allá que en, en, en la bandera, mm. más allá que en el grito, más allá, en tu acción. En la sí, acción, das a demostrar si eres creyente o no. Ya no ya no dividamos el mundo entre, entre cada una y sus particularidades. O crees o no crees. Y si crees, ¿actúas o no actúas? Okay. Y sí, que, fíjate
0: que a mí lo que me pasó es que yo puse lastimosamente los, los ojos al, hacia, el, hacia el hombre. Uh -huh. Y el hombre, por ende, siempre te va a, a traicionar.
3: El hombre Entonces, in, se inclina eh, al mal, hombre, Exactamente.
0: Entonces, creyendo yo en lo que... Y todavía tengo mucho camino por recorrer, ¿eh? o sea, la, la espiritualidad es totalmente ajena a la, a, la, a la religión y llevo ese paso. Ahí voy, ahí voy. Sí, a final de cuentas,
2: final de cuentas caemos al, al, al hecho, ¿no? Es creo espirit el, creo espiritualidad, el, amor, ¿sí? Y de alguna forma, quien quiera creer como quieras creer en una religión o no en una religión, sino en lo que tu, en tu pr propia convicción, Sí. ¿Sí? Y que estés, estés, estés y te sientas Feliz, sano Libre Libre de, de, de tomar tus decisiones Eh no esperando que seas criticado, porque tampoco no buscas que, que te critiquen, pero tampoco aceptas la crítica de los demás, porque al final de cuentas es una decisión personal y es propia, y tú decides sobre tu vida, tú decides sobre tu ideología, y tú decides sobre lo que quieres creer y lo que no quieres creer. ¿sí? Entonces, al menos, al menos yo igual, de, de, de la misma manera, comparto una ideología igual, similar a la, de, a la de Mónica, yo tengo mi propia creencia de quién es Dios, ¿sí? para mí Dios no existe físico, como bien lo mencionan menciona, menciona ustedes, no es físico porque no, no creo en un dios crucificado, porque no creo en un dios donde puede ser este, eh, eh, donde me lo vendieron como, como que era el rey de los reyes, pero yo lo veo crucificado y digo, pues si el rey, ¿por qué no te, por qué permitís que te hicieran todo lo que te hicieron? ¿No? O sea, o sea hay, hay controversia de toda esta situación, ¿no? Que no estoy para criticar, a final de cuentas, no me interesa criticar, simplemente... Yo creo en mi punto de vista muy personal Y doy mi propia ideología en base a lo que yo viví Y a lo que yo vivo, ¿no? Mm. ¿Sí? Yo profesé mi religión católica Porque esa es la que me, 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 me inculcaron me inculcar. ¿sí? Y me obligaron a tener ¿sí? No por convicción, no porque yo lo decidiera sí Cuando tuve decisión de decir Yo esto no lo quiero llevar a cabo porque no me conviene Porque no lo quiero, porque no es parte de lo que yo busco Simplemente lo hago a un lado ¿sí? Y busco mi, mi propia creencia no estoy buscando cultos en ningún lado. Simplemente yo creo en lo que yo quiero creer. ¿sí? No soy ateo, porque creo en algo, creo en una energía, por supuesto, creo en un ser poderoso, ¿sí? pero no lo veo visualizado en, un, en, 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 un, en, en algo material. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Sí,
0: Con la pregunta que les hiciste de... Sí, si cielo. sí. Mi pregun el infierno, la pregunta, bueno, o, cómo, de, lo, de, ¿cómo de, lo ven, ¿sí?
2: es? ¿Cómo ven ustedes, ¿Eso ¿existe el cielo, él? existe el infierno? ¿Existe realmente es eh, eh, la, la, la controversia de que estamos penando las, eh, las almas porque no encuentran su, 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 su sentido de vida, o sea, ¿existe?
4: A mí me gustaría abordar la, la, la pregunta más que desde la parte del estudio bíblico y la parte histórica y, y, y netamente la parte del estudio, sobre si existe o si no existe y que si el catecismo plantea que está este lugar que está más cercano de Dios y la parte más alejada de Dios y a donde este, Satanás fue eh, confinado a los infiernos y toda esta parte que, que, nutre, que nutre la vivencia de algunas personas o de algunas muchas personas, pero creo que la perspectiva más abundante y, y como yo lo vivo en lo personal que también estamos aquí hablando desde perspectivas sí, ¿no? claro. nadie está hablando a manera oficial de de, de, sí, de, claro, de, de nuestra perspectiva correcto este. si nosotros dirigiéramos <risa> <risa> no, sí, correcto. No, este creo que es mucho más importante es, es la, la, la vivencia de este de este Dios vivo de este Dios vivo y el amor de, 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 dice Jesucristo uno de sus primeros eh, anuncios tiene que ver con el reino de Dios está aquí entre nosotros Entiéndase de otra forma, el, el cielo se está haciendo realidad aquí, aquí ahora, ¿no? El cielo somos nosotros y es ahora mismo, y el infierno ni se diga. Entonces es, es, es el cielo que hacemos, es el infierno que permitimos, el que realmente está, está privando, más allá de una realidad este trascendental, más allá que si te mueras y el fantasmita se va volando así con sonidos angelicales uh -huh. de fondo hacia el cielo, y a, o, o lo contrario, ¿no? A, a mover ollas que huelen a azufre y están calientes, ¿no? Entonces es, esas cuestiones que pueden alimentar imaginarios, que pueden derivar en la fe y que puede llevar a esperanzas o a miedos, es, es, es otro tema, creo que al el, menos el, el, la, la espiritualidad que yo vivo eh, actualmente tiene que ver con el aquí con el ahora uh -huh. y, el, y el que se me está pidiendo al, al respecto de, eh, sí hay mucha sobre todo religiosidad popular que, que está muy arraigada y muy asentada en la idea de que si el infierno aguas, el cielo allá vamos y rézale más para que llegues para allá. Y, y vuelvo a lo mismo y como varios elementos, lo respeto, le da sentido. Otros dijeron, esa ya no la compro busco otra, otra perspectiva. Eh, voy, a, voy a retomar lo que acabas de mencionar. Este, yo tampoco creo en un, en un Cristo crucificado y cada vez con eh, crucificado sí como parte de su pasión, pero no, no, no se venera su, su crucifixión, su muerte, sí. su sangre y su uh -huh. corona de espinas y su derrota. ¿no? Creemos en un Dios vivo, en sí. un Dios victorioso y que sigue actuando en el corazón y en la sociedad, y sigue alterando la historia, obviamente, positivamente, aunque no se nota y tenemos que buscarla o hacerlo suceder. Uh -huh. Es lo mismo, ¿no? ¿En qué creemos? En el infierno, en el infierno y en el cielo. Si, si creemos en el infierno o en el cielo, creo que estamos creyendo en algo que no está ahí el punto. Primero tenemos que creer en nosotros mismos, y creer en el, en el hermano, y creer que Dios es bueno y confía en nosotros, para, para construir ese cielo desde aquí, desde la hora. Creo tú, que ese es, tú, tú es un vives buen vives tu
2: infierno, vives tu cielo, como tú lo quieras vivir,
4: ¿no? A Final la par, de a, a la par. par, a la par. Y que, bueno, dentro del cristianismo y, y el catolicismo en particular, que eso sustenta una mirada trascendente de que si hay un, un, un lugar a donde van las almas y demás, creo que es otro nivel de llevar ese punto. Pero creo que el aquí, el ahora y el cómo me está confrontando la palabra de Dios para tratar de ser mejor persona y mejor sociedad, Creo que ahí va más la clave. Pero físico uh -huh. no
2: existe ni el infierno ni el cielo.
4: Físicamente. ¿Cómo, cómo, Como físico. Algo físico. O sea, un lugar de Oye, que, ah, de, de entrada ir? no podrían serlo. Sí,
2: por eso sí, sí, Porque al final de cuentas todo el mundo creemos, ¿no? Creemos, es
5: que me voy a ir al, me voy a ir al cielo, ¿no? Sí. No bueno, existe, no existe el físico. El físico, el físico comple, sí. A lo mejor no, pero físico en el sentido trascendental o sea, no. probablemente sí, como, como un
4: espacio sí. espiritual vaya sí, claro. Este, la idea es muy antigua es, uh -huh. y es trascendente muchas, a muchas religiones y nos da sentido a algunos, les da sentido a algunos para vivir de tal o cual manera Exacto. Claro. ¿Sí? ahora, creo que yo no sé, no sé ustedes, yo diría wow, si alguien aquí diría si sí existe o no existe al 100 son, son otro tipo son más creencias orientadoras y normativas sí. uh -huh. para la vivencia cotidiana,
3: Entonces, ¿de acuerdo? ¿Quieres
1: comentar algo? Eh, sí. Deja ver. No. Lo, no. lo que pasa es que es una respuesta tan amplia para, para mí que voy a tratar de hacerla sí, lo, lo más resumida más. y no ser tan técnico. Fíjate que eh, dentro del budismo eh, está lo que eh, se llama samsara o digamos existencia cíclica. Entonces, dentro del samsara, digo, si tú lo buscas en, en Google, va a salir una... Eh, un mapa que tiene seis reinos, eh, los reinos superiores, los reinos inferiores. En los superiores está algo que se llama eh, dioses, semidioses y humanos. Uh -huh. Y en los inferiores están animales, eh, pretas y naracas. Uh -huh. eh, los pretas son una especie de espíritus hambrientos o fantasmas. Los naracas son seres del infierno, uh -huh. que hay infiernos fríos, infiernos calientes. Uh -huh. Y cada infierno caliente tiene... Su, 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 su división, ¿no? De que el infierno de la línea negra, el infierno de la casa ardiente, el infierno del fuego que nunca se acaba, este, y los fríos también, ¿no? El infierno de las ampollas, el infierno de, de las montañas que chocan. O sea, es, es una, una material, pero exactamente, muy, muy, muy grande. Entonces, eh, paralelamente a esta existencia, eh, está una ley que se llama ley de causa o efecto, y efecto o karma que es simplemente uh -huh. a cada acción corresponde una reacción uh -huh. y eso lo podemos demostrar a, a, a nivel científico, laboratorio y uh -huh. demás, ¿no? Pero aquí entra ya eh, un poquito la, la complicación porque no, no es inmediato. A veces eh, una causa que se genera hoy puede madurar al, en un día, uh -huh. en una semana, o en una o más vidas, sí. ¿no? Entonces a lo mejor lo que yo haga hoy o deje de hacer le va a afectar a dos, tres generaciones y, uh -huh. y tal vez yo no lo vea. El karma famoso. Eh, exactamente. Entonces muchas veces se, se entiende karma por castigo, pero no siempre es castigo porque volvemos a las subdivisiones. Hay karma positivo, hay karma negativo y karma uh -huh. neutro, ¿no? Uh -huh. Que también es todo un tema. <ríe> y a lo que voy. Entonces, como mencionaba Luis, hay una, una parte eh, pues más de fe, más de creencia, de decir... Eh, si yo eh, hago cierto tipo de acciones, me voy a hacer acreedor aquí en el budismo sí. de irme al infierno frío o al infierno caliente o de nacer como animal
3: uh -huh.
1: o de nacer como Dios o como semidios uh -huh. o como humano, uh -huh. pero siempre, eh, siempre motivado por tres venenos, ¿no? que son el apego, la aversión y la ignorancia. Este, entonces, el no, el, el no tener esa conciencia al pensar, al hablar y al hacer algo, me va a hacer que esté brincando de, uh -huh. en todo el samsar, en todos los reinos, uh -huh. conforme vaya madurando el karma. Entonces, aquí es la diferencia. Si sí hay un infierno, pero no es eterno. Voy a durar 500 años, 1000 uh -huh. o más, uh -huh. y ya después salgo de ahí. ¿A dónde? Pues depende del karma que madure después. Entonces, es súper complejo. ¿Con qué me quedo yo? Decir, bueno, ¿y cómo lo demuestro? ¿O qué qué tranquilidad me va a dar esto ok, tú haz lo mejor que puedas hoy y que esté motivado por el amor, por la compasión por, por el deseo de que los demás se liberen de su sufrimiento que, que pues verlos como hermanos ayudarles en lo que se pueda y este y eventualmente el resultado irá llegando a ti entonces, no te preocupes si hiciste algo hoy mal, decir, si, chin, ya generé la causa para renacer. Es tu en el espacio espiritual, a final de cuentas. Exactamente. Y este, y sí, sí se cree que es un espacio no físico, al decir este, está aquí debajo del centro de la tierra, este, tantos kilómetros, no. Sino que ya es otra. Dentro del budismo hay lo que se llaman sistemas de mundos. Había una película ya de hace casi 20 años, Orton y el mundo de los quién, no sé si lo vieron, era una caricatura que un elefantito él, dio una partícula en una flor y la estaba cuidando, y resulta que en esa partícula había todo un mundo de seres diminutos, ¿no? Entonces en el budismo hay algo similar, no solamente es lo que vemos aquí en el planeta, sino que okay, a, 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 en más planetas, seres. en más universos, en otros lados, en más dimensiones, en también hay seres, entonces... Pues también estamos conectados, ¿no? Entonces, para no perdernos en eso y decir, ay, quiero mandarle un mensaje al ser que está en No, más bien, ubícate aquí en donde estás y hazlo lo mejor que puedas. Este, y, y sí, experimenta. Si mientes, ¿qué resultados vas a obtener? Si matas, ¿de qué gente te vas a rodear? Si estás consumiendo eh, drogas, ¿qué, ¿qué vas a experimentar posteriormente, no? Entonces... Así de simple es nuestro laboratorio, ¿no? Experimentalo, Si ves que no es buen resultado, hazlo a un lado, pero porque tú ya viste que no funciona. No porque alguien te dijo, si lo haces, te va a ir mal, ¿no? O sea, pues ya vi que no, pues mejor ahí le dejo, ¿no? Uh -huh. si, si empiezas a, a, pues a, a trabajar para el bienestar de los demás y si ves que te está yendo bien, pues ahí quédate. Entonces, uh -huh. eso, con eso este, me quedaría yo en, en ese, te digo, en, en lo que puedo claro, manejar claro, hoy. Claro. Y la parte pues ya más dogmática, pues sé que existe, pero no lo puedo comprobar, ¿no? Y, ni, y no puedo regresar de decir, ¿sabes qué, Luis? Sí existe el infierno, ¿no? O sea, <risa> sí, 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 Exacto. exacto ¿En el, ¿No? ¿El budismo se cree en la
0: reencarnación?
1: Sí. Ok. Sí, sí, te digo, pues, se cree la reencarnación como animal, como fantasma, exacto. como ser infernal o como dios o semidios, que es muy diferente al dios mm, que se conoce sí. dentro del, del cristianismo, es, es claro. una especie de... Eh, de paraíso temporal, donde también se gozan sí. de, de ciertos placeres sensoriales, pero también es temporal.
0: Ok. El,
5: desde la perspectiva del, del Islam, por ejemplo, todo, todo parte inicia de Dios. Y en, en Dios te crea y tú como ser humano tienes la capacidad de libre albedrío, de pensar. A lo largo de la historia nos, eh, nos damos cuenta que el ser humano se ha revelado y se ha querido asumir como Dios y compite contra Dios. Y de ahí nacen esas ideas individualistas de yo soy mi propio dios. ¿o? Y entonces ya se genera una confusión, ¿no? porque no tenemos esta distinción entre el creador y lo creado. Y entonces, ¿cómo hacemos para que lo creado no se vaya a salir de, de sus límites? Ahí darle a conocer que hay una consecuencia de lo que va a hacer Si lo que hace durante su estadía en la, en, en la existencia, la única que hay tu, en tu periodo de vida, si lo realizas de determinada forma, de acuerdo a, los, a ciertos mandatos o a ciertas punt, eh, puntualizaciones que yo te di quisieras, entonces te vas a ir al, al paraíso, al, al Yannah. En árabe, paraíso es Yannah. Y en árabe, y en árabe eh, lo contrario que sería el infierno es el Yahanam. Eh, son, dos, son dos espacios pero hablando en un sentido metafísico, es decir, eh, trascendental, pasa en el terreno de la espiritualidad. Como dice Fernando, como dice Luis, no, es, no, no te puedo decir la ubicación, ni con GPS te puedo decir, no, porque eso, eso lo va a decidir, pero inclusive no se decide cuando te mueres. Eso se va a decidir hasta el día del juicio. Tú te mueres y te quedas en, en la tumba a la espera del día del juicio. En el día del juicio es cuando ya va a ser el, el gran momento en el que te defines hacia dónde vas a ir tú, hacia el cielo, hacia el infierno. Pero de que, de que existen en, en, en esta idea, es, sí existe, porque a partir de ahí es, como, es de lo que va a depender tu vivencia en la tierra. Si tú no tienes este parámetro de decir qué quiero al, después de esta vida, el cielo o el infierno, si tú no tienes esa conciencia de que puede haber algo mejor, entonces actúas como sea aquí en la tierra. Y es más, si no crees en algo en eso, ni siquiera en algo trascendental, ni siquiera en Dios, entonces dices, soy yo en este momento y entonces me aprovecho. Entonces, quiero ser rico, acomodo el lugar, voy a ser rico, y aunque eso tenga que pasar por, un, por sí. matar, robar, lo que sea, nada más tengo una vida, hay que aprovecharla. Pero si tú dices, no, yo en esta, en esta vida no, no, no lo conseguí, por lo menos voy a lograr lo que en la, en la próxima vida, en el más allá, en la otra vida, sí lo voy a lograr, porque está garantizado, porque está dicho que eh, si tienes determinado comportamiento vas a gozar de todos los placeres que en esta vida se te fueron prohibidos te pongo un caso, por ejemplo eh, como musulmán no podemos tomar alcohol y entonces pues tú vive, vives con la reserva de tomar alcohol pero hay una recompensa al final cuando en el día del juicio cuando tú ya estés en el paraíso vas a poder tomar ríos de vino, pero dice so, es vino que no embriaga entonces, sí, imagínate, de, de, de tú prohibirte una botella de vino en la tierra, claro. vas a tener de recompensa un río de vino. Sí. Y tú te pones a pensar en, en términos comerciantes: ¿qué me conviene más, uh -huh. la botella de aquí o el río, o el río de, de allá? De sí. No, pues me voy. Aparte de que la botella de aquí te va a provocar malestares sí. físicos, resaca. Seca, la resaca, eh, embriaguez. Y dices, pues mejor no, eso no, mejor me espero al río, que me, me, voy a, no, me voy a estar bañando en vino rico y no me va a afectar nada. En esa dimensión lo pensamos. Eh, entonces, y, y al contrario, el, 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 digamos la parte del, del infierno o del yahanam, donde en lugar de beber vino voy a estar bebiendo, dice el Corán, eh, un, un líquido como pareciendo a la pus hirviente. Entonces, tú dices, eso te genera repulsión, rechazo, uh -huh. y dices, pues yo esto no lo quiero, no me quiero ir para acá, sí si quiero irme para acá. Y a partir de ahí, armas toda tu ética de vida. Desde ahorita, desde la tierra, ir cimentando lo que quieres para la, la vida futura, que por cierto, la vida futura es eterna, es placentera, no va a ser como, como la vida de aquí, okay. eh, muy eh, estructurada, eh, ¿no? estructurada, limitada, sí. Eh, y pues dependiente de muchas cosas.
0: Ese, ese, ese Jesús o ese, ese Cristo o es Dios, ¿no? Más bien. Uh -huh, es el, sí, que sí. Bajar, sí, espera, ah, que el que va a bajar, si todavía se espera.
5: Ah, qué buena pregunta. ¿Qué haces a mí? Ajá, porque Dios es uno, Dios es el que, el que crea. Pero en el día del juicio establece que va a haber una tribulación, va a ser como, como el caos, el, en, en, los cristianos le llaman apocalipsis y va a haber un momento como de mucho quiebre y va a venir a alguien, y ahí es cuando nos a, a, unimos con los cristianos, los cristianos, va a venir, nosotros tenemos la figura de Mahdi, Mahdi es un, eh, Mahdi la, significa el esperado, el que se espera que va a venir al juicio, pero él va a venir como tipo guerrero, y en nuestra, en nuestra óptica es, él viene como guerrero a, a, a conducir las tropas, y con él viene Jesús, y Jesús viene en el papel que tiene en el cristianismo, viene en, en calidad de juez, no es Dios que bajó, es Dios que manda a alguien a que haga la labor. Por ejemplo, el Majdi sería el que se encarga de enfrentar a, al, en el cristianismo lo llaman el anticristo, nosotros le llamamos el falso profeta, uh -huh. o en árabe tayal. Ellos se van a pelear, van a confrontar y va a ganar el bien, eso lo sabemos. Y después de eso viene el juicio. ¿Quién se va a encargar del juicio? Yo siempre pongo el ejemplo, de, va a ser como el, el juzgado, el, el, el juez de la tierra el juez para definir quién se va al cielo quién se va al infierno va a ser Jesús. Jesús va a ser el, el, el juez y esa figura si la tenemos en el Islam.
0: Hay otra pregunta que queda por ahí en el entonces,
2: entonces si se cree, si se cree dentro de, 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 de las religiones que ustedes profesan
5: en el en la si reencarnación no castigados, juzgados. En la reencarnación el concepto como tal de volver a, como lo planteaba eh, Fernando, no. Eh, nosotros tenemos tienes esta vida te mueres y te esperas el día del juicio en el día del juicio resucitas y te vas al cielo o al infierno okay. ese y es el si no hay reencarnación re no hay reencarnación re hay resurrección y,
4: y aquí este iba a empezar eh, acabas de, de reforzar cosas que al final importantes no el, el cristianismo el islamismo son vienen de un mismo tronco ¿no? el del, ah. del padre abraham y mm. que hay uf, este, una coincidencia importantísima no sí. este y sí creo que es, es bien interesante cómo las, eh, las cuestiones dogmáticas me, me sirven para tomar elecciones en el aquí y en el ahora y ninguna de ellas ha de ser una frontera para no poder convivir con otra persona claro. sea que sea
0: aquí ahorita eh, en lo que se está viviendo en la modernidad y en toda la cosa que nos quieren ver la gente de es que ya es normal, es que ya es la modernidad y lo tenemos que tomar así entonces para unos es, este, eh, es que cómo, debe, cómo debemos pensar o cómo debemos actuar de la gente que es homosexual, de la gente que dice, para mí tu Dios eh, me acepta como soy y hago las cosas como, como yo quiero hacerlas y como me plazca. Para tu religión es, eh, me va a castigar, ¿eh? me espera el infierno y no es aceptado en mi, en mi templo. Eh, eso quiero que me lo expliquen. Ahí, ahí este, ¿cómo se llama? Eh, pautas de decir, ¿no? en mi religión sí no se acepta la homosexualidad, o sí, o se respeta, o no, ¿cómo va a ser eso? Uh
4: -huh. Es pues un, tema, un tema muy de, 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 de actual, ¿eh? Porque está
0: el cañón esto, y, y, ¿eh? y se está
4: y cambiando, y cambiando en diferentes elementos. elementos. Digo, Hablando de, de, la, de la vivencia eh, católica, okay. por ejemplo, cada vez tiene más espacios esta parte de, de llevar a la práctica lo que en la teoría se dice. Qué es una casa, que es una casa, eh, la, la idea de, comun de comunidad es una casa donde todos tienen cabida, y aquí hablando de, de aspectos de sexualidad, creo que el concepto central es la parte de la castidad. ¿Y qué es la castidad? Este, dominarme, entenderme quién soy, cuál es mi etapa de vida, ser fiel a mí mismo, ser fiel a, a mi pareja, ser fiel a, a, a mi propósito, a mi proyecto de vida, y en función de ello, es que, es que se va llevando...
0: ¿Pareja eh, hombre-mujer?
4: Eh, puede ser hombre-mujer desde, desde la parte, digamos, dogmática, y o también a, a mi pareja, como yo vivo a la parte del amor, desde un acompañamiento pastoral específico para cada uno de los casos. Si tú dices, bueno, abiertamente vas a entrar a un, a un templo donde digas, pásenle, vamos a hacer este aquí en este templo católico una boda entre dos hombres o entre dos mujeres, eso no lo vio sucediendo próximamente, aunque la perspectiva de cómo se toma la figura, el, el, las diferentes formas de vivir el amor, esa es la parte que, que, uh -huh. que ha cambiado. Entonces la invitación es a, la, al, a dos cosas, a la vivencia de la castidad ¿no? y a la vivencia de la, desde eh, de esta parte de la congruencia y a la parte del acompañamiento pastoral, ¿sí? Uh -huh. Este, hay, hay muchas historias donde dicen, bueno, yo mi, mi homosexualidad en esta iglesia no fue permitida, Este, busco otros espacios, hasta incluso con, con, con un tema de, de desencuentro fuerte, okay. creo que es, son, son elementos que no podemos negar, es parte de la vida como tal, y también hay muchos casos donde, eh, desde una parte de, de consejería, con un hermano religioso, con un sacerdote, con un laico comprometido, Hoy estoy viviendo esto, Este, yo he descubierto, mi sexualidad ha cambiado en este sentido y es muy diferente el acompañamiento de tipo pastoral dialogado en donde este, no se van, no se privan la, la vivencia de los servicios espirituales básicos, ¿no? Okay. Como es la confesión, como es eventualmente, no hablo de todos los casos, la parte de la comunión, este, obviamente la unción de los enfermos, la vivencia de tu bautismo, de tu confirmación. Entonces creo que ahí son dos, dos eh, elementos. Desde la parte del, del catolicismo, eh, aunque ha habido muchas voces al interior que han impugnado por más por más apertura y con lo cual yo podría decir simpatizo, pues qué que, que interesante. Ahora, la teoría y la práctica, es, hay una hay una brecha, ¿no? Pero yo creo que creo que esa es la, la vía de, de diálogo y de acceso. Acompañamiento pastoral, este, es decir, levantar la mano, dialogar, yo estoy, este es mi proceso de vida, y ahí yo sí tengo de primera mano la, la experiencia de muchos, muchos acompañamientos muy exitosos y sensibles y empáticos. Este, para poder tener esa, esa, esa vía y también la convicción de la vivencia de la casta. pero si no, no se
0: cambia, no, pero... eh, ¿la espera del infierno? si no se cambia o sea, por ejemplo, en el cristianismo que yo estuve era, o cambias o cambias porque si no, no eres aceptado para Dios eres un eres una abominación entonces sí. no es aceptado en el cristianismo entonces, ¿se va al infierno? yo no lo vi
2: no nada más en el cristianismo porque también sí, el es catolicismo el, la... no, está, está repudiado sí, que no, se puede, es... no puede existir eh, un matrimonio de, 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 un, de dos hombres o de dos mujeres, claro. sí, porque lo tienen, Ajá. lo tienen, lo tienen muy, muy estereotipado, sí, el, la, la ideología de que no puede existir, porque se supone, en teoría, que es para
4: la eh,
2: reproducción, ¿sí?
4: no, no solamente para la para reproducción, tiene que ver con la realización, con el goce y todos esos elementos. Okay. Este, ahora, de que hay muchas eh, experiencias y las ha habido, y puede, puede verlas, seguir, seguirlas sabiendo en donde se tiene esa esa parte coercitiva de decir aquí no entras, vas para afuera okay. eh, definitivamente es parte de ¿quién lo va a negar? sino es parte de las biografías de miles de, de, de miles de personas, ahora yo pregunto ¿en qué parte de la Biblia y del catolicismo alguien tendría una de, de la Biblia y del catecismo, perdón alguien tendría, digamos, la justificación de hablarle a alguien, quien fuera por situación de homosexualidad en esos términos, eres una abominación claro. lárgate de aquí, no hay tal, no hay tal como sociedad hemos cambiado, los pastores van cambiando, los laicos vamos cambiando, y, y creo que el diálogo empático es la, es, es la clave, ¿no? Aquí eh,
0: en el cristianismo, donde yo, donde yo estuve, eh, era a base de, de cómo se le llama, de estar recordándole a la persona, no te queremos vestido así, no vas a entrar así, eh, no puedes estar haciendo cosas porque dañas la imagen de, en ese momento en el templo, y al final te, te, te corresponde irte a si no obedeciste a Dios, te vas al infierno, te vas con el diablo, ¿no? El diablo.
4: Ahí, ahí me gustaría complementar que hay un elemento que, para, que tiene que ver con, con la cuestión de los pecados, que es muy importante el sacramento de la confesión, ¿no? Si tienes un tema moral importante y que es parte de... Pero más allá, y hay una figura que casi no se recurre, que es precisamente la parte del acompañamiento y la consejería. Exacto. Entonces, creo que cuando no hemos agotado esa carta, hay una, bu hay una buena... Este, hay una buena perspectiva por jugar, ¿no? Ahora que sí. si me voy a acercar con el con un sacerdote que yo sé que es muy tradicionalista, pero también por tomando tu ejemplo Fernando, hay un franciscano buena onda que me conoce, que identifica, que sabe sí. que no soy mala persona, sabe algo de mi de mi historia de vida, sí, sí. seguramente vas a tener una una, una respuesta positiva, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces creo que ahí hay mucho donde ha habido un quiebre importante, okay. eh, es un quiebre que vale la pena sanar. Porque luego, ¿quién queda? ¿Quién, ¿Quién queda lastimado? Tanto la comunidad que, de quien se retira y como la persona que se siente excluida. Y, okay. y eso, pues, es transversal a la parte de la sexualidad. Por cualquier motivo que te sientas desterrado y no aceptado, pues, es algo es algo traumático, ¿no? Entonces, creo que eso es, una, es, es un deporte que se juega en conjunto, ¿no? El, el pedir ayuda, el ser el ser misericordiosos, el entendernos diferentes rápidamente
0: no. Yo rápidamente digo, yo tengo una persona muy cercana, un amigo, que él estuvo también igual en el cristianismo, y cuando se enteraron de todo este rollo de, de que él no estaba bien en su sexualidad, estaba en ese tránsito ese rollo, entre comillas, ¿verdad? Esa, entre comillas <risas> se dieron cuenta que al final que sí, que él quería seguir explorando su, su sexualidad, y, y fue eh, rechazado, expulsado y expuesto. No solamente con eso, fue expuesto en ese momento para decir: eh, no le hable nadie a esta persona, y él tuvo que salirse del, del templo y tuvo que salirse de, 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 del cristianismo. Y señalado como diciendo: no te puedes controlar, no puedes ser eh, una persona agradable para la sociedad, entonces allá tú. Allá es, tú es, ya el,
5: juiciado, el, fue un claro, juicio, ya se fue enjuiciado. Exacto, claro. y,
0: fue, y fue triste y decepcionante mm.
4: para él. Totalmente, totalmente, sí. Mm -hmm.
1: También otro resumen, porque también es larga <risa> la respuesta. ¿no? Sí, eh, coincido con Luis de que es tema actual totalmente y que se aborda ya con más apertura. Antes, pues, era algo más tabú, más sí. de. Cállate, sí. de eh, no lo hables. Eh, no sí. Eso es familiar sí. solamente, ¿no? Y, este, y bueno, eh, acá en el caso de la filosofía budista. Eh, pues se pueden seguir varios caminos uno es el camino de los laicos o, o la gente como yo que no tenemos hábitos monásticos y otro pues es el hábito eh, el hábito monástico o el camino de los monjes y monjas okay. eh, básicamente eh, en el budismo solo hay hombres y solo hay mujeres no, no hay esta, eh, no hay género fluido no hay por cuestiones de eh, energías okay. eh, energías este no no en el nivel esotérico, sino cuestiones de, hay energía masculina, hay energía femenina, hay ciertos canales eh, biológicos que, que lógicamente en la mujer funcionan diferente, hay órganos sexuales, eh, hay glándulas, hay, hay un montón de, de cuestiones que, que hacen la diferencia. De hecho, eh, se dice que el budismo tiende a ser feminista porque dice que la mujer está mejor equipada que el hombre para practicar la compasión porque puede ser madre y el hombre... Pues okay. no puede gestar. Sí puede ser padre, pero no, no puede... Gesta, eh, gesta, eh, exactamente, no gesta, no amamanta. Sí, sí. No hay ese acercamiento como lo También. tiene una madre. Uh -huh. Entonces, si sí, dice, sí, la, la mujer es quien va a salvar la tierra, ¿no? Quien va a generar cambios para la sociedad. Es lo que algunos maestros dicen. Porque ¿no?
2: tenemos la, la creencia que la madre... Bueno, el sexo femenino, en este caso hablando de la madre, es la que genera más apego hacia, hacia, hacia los seres, ¿sí? Ajá. Y no como, como hombres, como, como padres... Porque nosotros no tenemos ese, ese apego ¿sí? hacia, hacia los demás. El apego sí. se va construyendo
5: y la ya nace con eso.
1: Sí. Exacto. Y la forma de, de relacionarte, ¿no? Para una mujer es más fácil ser más tierna, ser más cercana, apapachar, abrazar. Para el hombre, pues al menos aquí en, en Latinoamérica sí somos un poquito más reservados. Y volviendo a la sexualidad, yo como laico, pues me dijeron, ¿sabes qué? Este no es este. No vamos a llegar a tu puerta y te vamos a decir, ¿quiere usted ser budista? Aquí está el folleto. Sino que tú comienzas yendo a meditar y eso y dices, ¿sabes qué? Es? Me late esto, quiero ser budista. Okay. ok, hay una ceremonia como tal, con un lama, donde se te hace una transmisión de votos. Son cinco en total, se llaman votos de liberación individual. No matar, no robar, no mentir, no consumir intoxicantes, sea alcohol o drogas recreativas. Y no tener una sexualidad incorrecta. Y yo dije, ay, a ver, ¿qué es eso, no? Para saber <risas> sí. si le entró o no. Y bueno, le entré, se me dieron los votos, eh, se me da un nombre. Yo soy Tuptengelek en, en tibetano. Y, este, y ya después empiezas pues, a leer y a estudiar y ya empiezas a ver, ¿no? De que sexualidad incorrecta es eh, tener relaciones con otro hombre. Hombre, hombre, mujer, mujer. Y chin. O hacerlo con la mano, o hacerlo... En las piernas de otro. Yo, Ay, ¿a qué entreno? O sea, ya no se puede hacer nada. Entonces, pues hay un recurso que se llama entrevista con, con un maestro. Y yo solicité la entrevista y digo, oiga, yo tengo todas estas dudas, ¿qué se puede hacer? Entonces ya me dice, mira, esto de no hacerlo hombre con hombre o mujer con mujer fue porque entre monjes se decía, pues ya no vas a tener sexo con tu esposa. Ah, pues con mi compañero o mi compañera. Ok, otro voto, no se puede tener con tu compañera, hombre o mujer. Ah, pues entre hombres. Uh -huh. Otro voto, no se puede entre hombres. Pues con la mano. Otro voto, no sí. se puede con la mano. Entonces uh -huh. fue, fueron haciendo eso, pero solamente para los monjes. Uh -huh. Para los laicos eh, hay otro tipo de comportamiento, es decir, ok, sexualidad incorrecta es hacerlo con un animal, porque obviamente pues, claro. no, no hay consentimiento y, y, y pues claro. no, no hay un orden, por así decirlo. Sí. Ok, hacerlo con un menor de edad, claro. este, sea hombre o sea mujer, o hacerlo con alguien eh, chantajeándolo o forzándolo o emborrachándolo. Todo eso también es un comportamiento sí. no ético. Y ya entrando en gasto dijo, oiga, ¿y se puede de a tres, de a cuatro, de a más? <risa> Me dijo, si todos están de acuerdo, sí. sí se puede, pero siempre va a haber uno que se sienta herido, que se sienta engañado, que se sienta sucio, entonces, mejor ni le entres. Y ya después me dijo, finalmente, como esto es camino gradual, va a llegar un momento en el cual tus prácticas espirituales requieran ya que tu energía sexual, pues no se dirija a una persona, sino a, pues, a otro tipo de meditaciones y eso. Entonces, tú mismo vas a ver, dice, ahorita tú no estás ¿Estás en ese nivel? Pues no. Pues ¿Qué te preocupa? Tú claro. vive con ética, este, siempre habla con la verdad, nunca fuerces las cosas y ya después empezaron a llegar este, eh, pláticas de pues, que todo cambia momento a momento, mm -hmm. que nada es para siempre, que las relaciones que uno creía, mi amor para toda la vida, en realidad pues, puede cambiar <risa> o se va a morir o te va a poner el cuerno o puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues pasa ya a segundo término. O sea, sí es parte de la sexualidad del ser humano, pero no es así como que llegue yo al centro de vista y yo soy esta bandera y yo soy esta otra. O sea, es algo secundario. Sí. Obviamente pues se trata, como, como mencionaba Luis, de, de, de integrarlo, de, de, de hacerlo congruente, pero que no sea una causa de, de miedo Ajá. o de decir, chin, me, me, a lo mejor tuve algún error, tuve alguna caída, pero siempre se puede corregir. Okay. entonces trata de hacerlo mejor la próxima okay. esa es la perspectiva desde el Islam te voy a decir que no,
5: no existen palabras como abominación ni nada de eso dentro del, del, del Corán, del texto sagrado solamente hace una pregunta retórica, dice ¿es que acaso te vas a llegar a, las mujer, a, a los hombres como te llegas con las mujeres? Le, hace ese planteamiento, esa pregunta retórica uh -huh. nunca se habla de a, a qué está, se está refiriendo, entonces deja el campo muy abierto a la interpretación. Eh, por supuesto también es, está la concepción de que es o sea, un hombre, es una mujer y se, y se crearon en esa distinción y posteriormente las enseñanzas de todos los profetas han sido que eh, no exista relación entre dos hombres o entre dos mujeres. Eh, por, muchas, por, mu por múltiples razones, la principal es la cuestión de la reproducción. Pensemos en que en el momento, los tiempos antiguos, eh, no había mucha población y la población estaba eh, corría el riesgo de desaparecer como especie porque no había este proceso. Uh -huh. Recordemos que la esperanza de vida anteriormente era muy, muy, muy corta, no, no no era como ahora, que, uh -huh. que somos 7 billones de personas en el mundo. Uh -huh. Anteriormente éramos poquitos y las comunidades eran poquitas. Hasta hace apenas 100 años no rebasábamos el millón de en toda la humanidad. Hace 100 años apenas, pensamos ahora hace tantísimos años, entonces como yo creo que una preocupación para, para no evitar que se limite el, el seguir reproduciéndose, la, prohibieron esas prácticas. Y como, una, una, como un aderezo para la prohibición de esas prácticas, fue eh, dotándolas como de elementos antiéticos o amorales que es, que fueron llevando a, a dividir esa práctica y a decir eso está mal y entonces caemos luego en, en cuestiones actuales al, al, al dividir que una práctica está mal y una práctica está bien todo lo malo lo arrinconas en un solo lugar ir uh -huh. y, y casualmente tú en lugar de buscar eh, eh, o, o ir por tu búsqueda espiritual dices pues ya soy, me, me siento así, soy así, soy malo, pues entonces hago todo lo malo. Y entonces automáticamente asocias que, que por ejemplo, la homosexualidad es parte de un kit malvado que, te, que tienes que seguir. Y entonces pensemos en la vida actual, ¿dónde está todo lo malo? Bueno, eh, o, o el malo es, el, no sé, la, el, personal, el, el narco o la persona que, que mata, y, y entonces pues te metes a ese saco. Y tomar en cuenta que a lo mejor eres simplemente quieres compartir tu vida con una persona de tu mismo sexo, pero eres hasta más y mejor creyente que otros. Entonces eso no sabemos. Podríamos criticar la acción más que a la persona como tal. Lo que se prohíbe, por ejemplo, en los países eh, de mayoría islámica donde la, las instituciones las que gobiernan y que de, lo que prohíben es el acto de publicitarlo. Si tú tienes la práctica y tú lo haces, que nadie se entere, porque aparte hay un hay una narración que dice que el profeta dijo eh, oculta tu jaram. Jaram es como el pecado Entonces, oculta. si haces un pecado, ocúltalo no tienes por qué darlo a, a conocer suponiendo que tú tomas para qué le andas diciendo al mundo que tomas ocúltalo Ocúltalo y si que sea tú, al final de cuentas tú vas a ser el que rindes cuentas de tal hecho lo mismo pasa con la homosexualidad. si, si quieres hacer esa práctica hazla no, ni le publicites, ni andes convenciendo a la gente, Vengan a hacer lo que yo estoy haciendo, eso sí está muy penado. Y entonces en las leyes islámicas se, eh, se castiga a quien promueva la homosexualidad. No, no me puedo meter yo a tu casa a ver qué haces, porque inclusive para denunciar una cosa como esa necesito cuatro testigos. Entonces ya sería demasiada exhibición mía que cuatro personas me estén viendo que yo esté haciendo una práctica como esa. Esa es una acusación muy, muy grave. Si tú me acusas a mí de que yo soy eso, tendrías que demostrármelo con cuatro personas. Cuatro hombres. O un hombre y dos mujeres. Uh -huh. o, pero para que se completen las cuatro personas, tendrían que ser seis mujeres uh -huh. o ocho mujeres. Entonces tendría que ver muchas, sí. un, prácticamente hacerlo en un estadio sí. para que todo el mundo te, te acuse. Y entonces, pero si no, tú puedes hacer tu práctica reservado y no andar haciendo apología de, de tu preferencia, y no, no va a pasar nada. Uh -huh. eh, por supuesto que eh, todo esto mm, corresponde a, a la práctica real. Okay. Eh, muchos cuando, cuando descubren a una persona infragante o en el acto o que anda haciendo apología de su preferencia sexual, es cuando ya implica un castigo. El castigo puede ir desde que te te encierro como en la cárcel por el delito yeah. de haber hecho el, el, no, te, no te condenan como tal como homosexual, te conectan por hacer la práctica de, ya tiene un montón de, de adjetivos eh, y entonces ¿qué haces tú? te castigan, inclusive hay pena de muerte para, para esas prácticas o el exilio, entonces, yeah. te, te piden que te salgas de, del país en, pero luego es raro ver esto porque por ejemplo tú vas a una sociedad islámica y vas a ver a dos hombres de la mano con total naturalidad, lo que no significaría que son homosexuales. Exacto. Pero ver a mujer y a hombre tomados de la mano en un país islámico, eso no lo vas a ver, porque está la, la separación de sexos muy, sí, muy, muy marcada. Muy, muy, ¿De que cada quien tiene su espacio, van a la escuela las niñas y van a la escuela los niños por separado. Entonces es va a ser más fácil que te encuentres a dos hombres que en el metro se estén besando, se estén abrazando, se estén agarrando la mano, sin que eso implique... Que eres homosexual. Incluso en, en las oraciones a valorar también en las mezquitas. Exactamente, se divide, en las mezquitas ¿no? estamos todos los hombres por un lado, todas las mujeres por un otro lado. Uh -huh. eh, el espacio vital, digamos, de, de la persona. Aquí, por ejemplo, estuve enfrente de mí y estamos platicando. Pero ahí podrías estar casi, casi nariz con nariz y no pasa nada. No, uh -huh. no, 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 hay, no hay pensamiento de que están haciendo una práctica equivocada. Por lo que un, a llegar a acusar a alguien de eso, si es muy grave, y más si no tienes como la prueba contundente. En general no se, no se permite, no se permite esa práctica, pero te digo...
0: Ni hacer familias, ni llegar a un templo con familia de homosexuales.
5: Pues tendrías que llegar como discreto, en todo caso. Sí,
2: como bien lo dijiste, ¿no? A llegas, de cuentas, llegas
5: tú y no, no, ya, los ya llegué y vengo sí. con mi esposo. ¿no? Porque... Eh, Tú, tú llegas y haces tus oraciones tú, tú y tu entrega con Dios inclusive para lo que, lo que sea que haga tú vas, con, tú vas con Dios y vas a rendir cuentas de, tu, de tus acciones hasta con Dios, no vas a, ver, no vas a llegar a un, a un tribunal en la mezquita, la, la mezquita es para ir a rezar no vas a encontrar ahí al tribunal de justicia, ni que ahí luego luego te van a sentenciar ni nada hay, no en los países islámicos en los países europeos donde se han exiliado personas digamos con esta, con esta preferencia se han instituido en comunidades que no son reconocidas por la oficialidad, sin embargo existen. Claro. Entonces, y también se da como estas rebeldías del momento. Por ejemplo, eh, mujeres, ¿la mujer puede dirigir la oración? Sí, si son puras mujeres, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces acá hay mujeres como con este discurso feminista que dicen, no, pues las mujeres vamos a dirigir esta mezquita. Sí lo puedes hacer
3: claro. en el
5: contexto de que si, hay, si todas son mujeres. Entonces pasa lo mismo con, con los homosexuales. Bueno, vamos a juntarnos una comunidad LGBT aquí y vamos a rezar nosotros. No, se puede hacer. No, no es reconocido desde la oficialidad, ni se le van a dar las garantías de... Pero si se juntan, bueno, ahí está. Que sea. Claro.
0: Es que sí, desde ese punto de vista de cada uno, se habla mucho del respeto. Sí. Y se habla mucho desde el amor. Y así debe ser. Pero hay mucha gente que todavía está, todavía queriendo saber, esto que dices tú, para una gente puede ser incongruente, uh -huh. ilógico, uh -huh. para un cristiano, vayámonos para eso. Uh -huh. te lo puedo decir porque, porque va a surgir, <risa> van a surgir, pero puede ser criticado, uh -huh. el hecho de decir, es que ya no le, entonces ya no le, ya no le eh, gusta, no le satisface esa, esa respuesta, entonces ahí cómo se le hace para, para no caer en en, uh -huh. en, en, en pelea en, en,
2: que la en gente una discusión, de en acuerdo. una controversia ¿no?
5: yo creo que tendríamos que ahí, nuevamente regresar a los fundamentos eh, religiosos y, pero partiendo del, del más básico que es la misericordia y el amor y bueno, en la actualidad por ejemplo, muchas, mu muchas cuestiones de la, de la diversidad sexual son más bien producto de moda, uh -huh. de andar probando porque hay la facilidad, porque existe pues vamos a ver uh -huh. Y entonces hay que, como, como profesionistas, como pues, profesionales, habrá que revisar en qué casos, si es un, una cuestión, digamos, de, de identidad, que tú naces, te identificas como una persona homosexual, bueno, está bien, claro. ¿qué es lo que hay que hacer como institución religiosa? Canalizar ese sentimiento, a que no creas que por tener esta condición o esta situación, automáticamente ya quedas fuera de todo lo bueno. Entonces, no, bueno, ya eres, ahora hay que evitar que esta práctica te afecte te vaya a conducir a, a un camino, eh, ahora sí, equivocado. Por ejemplo, que por eso vayas a matar. Claro. Que, que por supuesto, la, lo, lo más importante es la preservación de la vida. Hay que cuidar sí. la vida. Entonces, el, el caso más, más malvado sería el asesinar a alguien. O
2: el, o el privarte de tu vida.
5: O el privarte de tu vida. Exactamente, también se da ese caso. No encuentras satisfacción, tienes este deseo, no, no hay quien te pueda ayudar, y donde vas te dicen que tú estás mal, te quitas tu vida y eso es atentar contra ti okay. claro. y eso es atentar contra el principio fundamental de cualquier principio religioso.
3: Claro.
5: Pues habrá que revisar esto y mejor, o lo que no se ha hecho y se debería hacer, canalizar esos sentimientos. A ver, si tú ya te detectaste, lo asumiste que tienes esta preferencia, bueno, vamos a canalizarla. Hay que hacer una preferencia que no te estorbe para tu desarrollo individual, e intelectual, profesional y hasta espiritual. Claro o que
0: sea vaya a esa búsqueda, ¿no? A esa uh -huh. libertad de búsqueda donde ella se sienta bien. Sí, claro. Ahora que si exactamente, si
5: tú si tú quieres, si tú te identificas, si te dicen, uh -huh. "Oye,
0: acá está prohibido la homosexualidad", pues obviamente no me voy a venir contigo, uh -huh. me voy a ir pero para allá, allá donde allá sí, sí dejan. Okay.
5: Cuando tú estás en, en, en esta disyuntiva y luego dices tú mismo por voluntad, "No lo voy a no lo voy a practicar. Uh -huh. Me gusta, pero no lo voy a practicar." ¿Qué opciones hay? Ah, ¿sí? ah bueno, te puedes retirar a un monasterio a lo mejor, o te puedes retirar a una práctica de contemplación, uh -huh. o algo que, su, que suprima o sublime esto. Claro. Pero tú dices, no, yo, yo no me gusta y yo quiero darle rienda suelta. ¿Puedes darle rienda suelta dentro de los límites? Que de, eh, eh, éticos, pues para que no caigas en ser mala persona. Pues,
2: claro. o, que te puede, o que puedas tener castigos.
5: O ¿no? Que puedas tener castigos. Sí, vos, que al final de
2: cuentas van a, van a terminar eh, dañando tu vida uh -huh. personal y tu vida sentimental. Sí. 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 Al final va a haber un juicio, va a haber algo
0: donde no se nos va a juzgar. O sea, no nos salvamos. Exactamente. En donde sea.
2: Ok, así rápido. Tenemos algunos así, saludos así. y ya el tiempo ya se nos va a No, pero dilo
0: la... como pregunta si ¿sí se puede.
2: Ok, sí, Isabel, Isabel Romero, saludos para el programa. Saludos desde Charrasete tú y yo. Eh, la religión te salva o la religión es, un, un, una, falacia. es una falacia.
5: De, bueno, va a depender también desde la perspectiva de la que hemos estado hablando. ¿Qué es para mm, Tú, ¿cómo concibes? ¿Crees que es una cárcel o crees que es, es el campo abierto? Y eso va a depender de que tengas tú de pensarte como persona religiosa, como creyente como espíritu, como espiritualidad andante y que tanto tú te dogmatizas con lo que dicen las leyes, que esa es una discusión que en todas las religiones se tiene, la versión legalista la, lo que dice el pie de la letra uh -huh. y lo que dice el espíritu de la letra que, uh -huh. ¿cuál es el fundamento principal? ¿qué es lo que realmente te mueve? si te dice por ejemplo la letra te dice busca a Dios pero eso no significa que realmente salgas y vayas y estés buscando abajo de la... T no, búscase, puedes interpretarse de diferentes formas y ahí lo puedes buscar. Espiritualmente, exactamente.
1: Sí, perdón, y ahí influye mucho las traducciones. Por ejemplo, acá en el budismo, a la hora de traducir con todo y que el castellano es muy rico, siempre hay términos que, que se quedan cortos. Me imagino que sucede también en todas las religiones, ¿no? Que vienen del arameo, de exactamente, siempre hay... Eh, esa posible mejora, uh -huh. y entonces eso da libertad a, a interpretaciones muy personales, para lo cual es mejor recurrir a la gente que tiene ya un poquito más de, de experiencia. A la gente de conocimientos. Exacto. Y,
4: yo complementaría que Marx tenía toda la razón cuando decía que la religión es el opio de los pueblos, en el contexto en que lo menciona, como un elemento de enajenación. Ahora Jesucristo decía, este, si conocen a mí, conocerán mi voz conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ah, Entonces, es. este, estas verdades al final coexisten, ¿no? Uh -huh. La religión como un vehículo de salvación y de concordia y de vida, uh -huh. o verla de otra perspectiva, cómo
5: quieres vivir, ¿no? Quieres? Claro. Si, si tú concibes la religión como una, un, una cárcel, me, me meto a esta cárcel, pues sí si va a ser atadura y, y a lo mejor también te sirve a ti, tú necesitas vivir una vida como de sufrimiento, me meto, me encarcelo y yo mismo sufro, ¿no? Bueno, uh -huh. No pasa nada de esta forma de vivir. Pero dices, no, yo me meto, a, a, me meto a, a, a la cuestión de la religión, entendiéndola como una espiritualidad abierta, para hallarme como persona y para encontrar una trascendencia. Uh -huh. Hay gente que ni se pone a pensar en eso y dice, ay, no, pues mí, yo lo que me digan eso uh -huh. hago y listo, no pasa uh -huh.
2: nada. Qué flojera, ¿no? Como se los borregos, vale. ¿no? Y sí, para... sí, sí, sí.
5: Y también se vale, porque sí. para todos hay y para sí. todos se puede. Y, y, y es lo que debemos de entender. El, el paso a esta diversidad y que para todos va a haber... Y hay que hacer caso es. a eso y respetar. Eso.
0: Claro, así es. Este preguntas? hay un hay una pregunta aquí, bueno, una eh. Dice, saludos, primer contacto que tengo con este programa y lo encuentro muy interesante y atrayente. Ojalá fuéramos personas con más valores humanos y menos religión. Personalmente creo que Dios no pertenece en exclusiva a alguna iglesia. Dios está en la bondad de nuestras buenas acciones.
2: ¿Quién nos vive? Eh, lo dijo
0: Javier Jiménez Herrera. Saludos, saludos Javier. Bienvenido, eh, Yo también coincido con eso. Ya creo que las personas que estamos aquí también lo dijeron. Y, y pues, bueno, hay muchas preguntas y muchas cosas que quedamos en... El por tiempo ya. se quedaron, sí. es, creo que está muy interesante a mí me
2: encantaría vamos a, hacer una vamos, parte. Vamos a tener encantaría. que comprometer ah. nuevamente para hacer una segunda parte y sé que, y
0: está que están abiertos a, a, a toda pregunta que realmente para la otra, si se puede
2: sí, claro, traer, que sí. Sí, claro porque
0: sí hubo de verdad mucha apertura, mucha libertad y mucho entendimiento para la gente que nos está viendo y escuchando
2: y sobre todo en este momento creo que lo que dije hace un momento, este, aquí no se respira un ambiente de debate se respira un ambiente de amor de fraternidad, sí, entonces, de, de,
0: de gente muy inteligente, sí, de, de, que...
2: de, de personalidades con, 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 con diferentes perspectivas eh, sobre la vida, sobre sus, sobre sus creencias, pero con un fin a final de cuentas, ¿no? Que se llama Así amor, es. se llama espiritualidad, y que todos vamos con una misma ideología, ¿no? Que es lograr obtener esa plenitud completa y total, ¿no? Así ¿Sí? es. Y bienvenidos, y gracias. muchas gracias. Sí, muy
0: bienvenidos, gracias. díganos sus redes sociales. Sí, sí misiones en las redes sociales, por favor. Lado.
4: Bien. A, a, a mí me entra oh. como Luis Q. Luis, cada kilo ahí en diferentes, eh, cada kilo U. Luis Cu okay. eh, también los invito el soy cantautor este, sí, música yeah. de trova etcétera el, 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 el 13 de agosto voy a dar un voy a presentar mi última producción el que se llama dejando huella en el teatro de Gollado, aquí en oh, Guadalajara 13 bueno. de agosto que esté en Guadalajara pues bienvenidos ya vendré a otro programa si me permiten por sí, platicar claro sí. de eso este muchas gracias Iván muchas gracias Fernando igualmente pues, nuestros queridos anfitriones bien, y sobre gracias. todo eh, creo que algo importante es la palabra llevarla desde la congruencia del sentimiento a la acción
1: cotidiana así sí pues es. muchísimas gracias qué bonito qué bonito momento
0: gracias a ti gracias
1: a ti ah ok a mí me encuentran en Facebook como Fernando Romo Ledesma con Z también así me encuentran en Instagram y eh, pues sí dentro de las redes sociales pueden buscar fpmt.org es el, la rama budista a la que pertenezco y de ahí, pues, pueden salir muchísimas más páginas, obviamente, sí. digo las principales. ¿no? Sí, excelente. Bien. Bien. Vale. Muchas gracias
5: a Fernando, a Luis, a Miguel, Mónica, sí, que nos invitaron, los que nos invitaron. Eh, yo no tengo como una plataforma como para que me estén buscando, sí. tengo las personales, pero, claro. eh, pero de repente sí me da por estar participando en espacios donde nos invitan, y pues ahí vamos a estar, donde, invitándonos donde se pues, pueda, donde... Uh -huh.
2: Pues, que, quiero... quiero, quiero eh, eh, comprometerlos, ¿sí?, a los tres, a, a que sigamos con este tema, este, nos pondremos de acuerdo, si ustedes nos lo permiten, claro claro. en fechas, en tiempo, que ustedes eh, nos podamos este, a, a acoplar, porque quedaron preguntas este, todavía, eh, creo que está muy interesante este, esta plática, este debate, y que a final de cuentas, pues, eh, es con un fin común, ¿no?, entendernos, comprendernos, amarnos conocernos eh, y conocernos, sí. Sí, conocernos entonces creo que creo que quedó quedó mucho mucha tinta en la hoja por por resolver y pues los comprometo a los tres claro sí. sí. nos, sí. nos, nos dejamos comprometer claro.
1: Claro.
0: De, de gente pero porque están larguitas y ya no nos queda uh -huh. tiempo para respuestas Ajá. pero vamos a, a estarlas diciendo eh, y esperemos tener una fecha Nuevamente con ustedes pues muy interesante ¿no? ¿sí? mm -hmm. Gracias por haber estado Y a cada
2: uno en sí. particular este, eh, Los invitaremos, porque digo, cada quien tiene Su propia, su propia idea Y su propio su, eh, profesionalismo Entonces pues la intención también es Que conocerlos en lo personal ¿sí? Sí, claro que En sí. lo profesional gracias. Para que pues nos interpreten a ti Luis, gracias. pues como músico y, nos
5: encantaría. Que, todavía que se, se alcanza
0: a que a lo mejor una una que, una, que
5: nos una, canta muy padre sí, y sí, pues, nos toca que muy bien. Que sea bien y, nuestra despedida, que sea nuestra despedida. despedida y sí, lo bueno es que siempre viene preparado, es algo que hay que reconocer de, de Luis. Siempre viene listo, preparado. Pues sí,
2: para sí, de que, hecho después, dijo, sea, traigo la guitarra. Un viaje muy
5: bueno. <ríe> que sea exactamente sí, para un, cerrar, bien. cerrar con broche de cerrar, oro, con sí, música, con felicidad y alegría. Así exactamente.
4: Bien. Bueno, pues comprometidos, ¿no? <risa> excelente, excelente. Bien, bueno, voy a entonar eh, este tema, se llama Dejando Huella, es, es, es uno de los últimos que estamos por presentar, pero creo que al final tiene que ver con esta idea de, de primero, desde la congruencia personal, en dónde estoy, cómo estoy influyendo, qué pasos quiero dar, a la luz de que Dejando y Huella. Esto, y con esto terminamos nuestro programa con esta
2: canción, ¿sí? Gracias a todos. Bien.
3: Si tú piensas que yo estoy aquí, por suerte te equivocas. He tenido ya mis triunfos, mis derrotas. Todo está en mi corazón. Si tú piensas que salí yo de la nada, no es preciso. Voy luchando por mis sueños desde niño. Con empeño seguiré, y yo voy, dejando huella, en personas, en lugares, en los campos y ciudades, y yo voy, dejando huella, con valor, en esta tierra, estoy aquí. Este momento es decisivo y mi corazón va convencido, mi sendero trazaré con amor y coraje. Hoy levanto mi mirada, sin temor mi pie se pone en marcha, un gran Dios me sostendrá. Y yo voy dejando huella en personas, en lugares, en los campos y ciudades. Y yo voy dejando huella con valor en esta tierra. A
4: ver, juntos, yo voy dejando huella, ¿va? Me dice. Y yo, yo voy dejando, dejando huella. huella en personas, en lugares. En personas,
3: en lugares, en los campos y ciudades. Y yo voy dejando huella. Con valor, con valor en esta, en esta tierra. Wow.
0: <risa> gracias. gracias a todos. Pues muchas gracias. Gracias, gracias. Nos Pedimos gracias.
2: cuídense. Hasta luego. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Nos
0: pues yo creo que lo. Gracias.
5: Ya sé, Ya. Pues, pues, Vamos allá bueno. por ahí.